دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید جوری دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان بارزو این که این ایام کریسمس جشن و پایکوبی رو به خوبی و خوشی طی کنید و برای اینکه راه مقابله با تاریکی نوره راه مقابله با اهریمن شادیه بنابراین بایستی که در جشنها شادیها یقینا شرکت کرد و اونها رو پررنگ تر از همیشه جلوه داد. امروز هم در حقیقت ششم ماه دیه و و بیست و هفتم ماه دسام پیشا پیش هم سال نو که آخر هفته است رو هم به شما تبریک میگم باز هم اصرار میکنم برای اینکه از جشن با شادی اینا اصلا لحظه قفلت نکنید این باطل و سهر میگن هرچی هست این نظام رو آزار میده اینا رو نابود میکنه بنابراین شاد باشید خوشحال باشید و کریسمس رو به خوبی به سر برید خب میدونم چهارشنبه است رو منتظر حضور آقای مستاقی نازنین است. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. منم منم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبهانی، همچنین خدمت بینندگان عزیز و پیشاپیش سال خوشی رو برای همه آرزو میکنم ممنونم واقعا آدم عجیب غریبی هستی خدا بکیلی همچی موجودی تا الان ندیدم اینقدر متحد به قولش به کاری که داره انجام میده و سر باورهاش اینگونه استوار باشه و هیچ چیزی رو در حقیقت در مقابل هدفی که داره قرار نده و فقط مستقیم به هدفش فکر کنه به کاری که داره انجام میده و میدونم من بذار قبل از اینکه شما بگی به دوستان بگم که آقای مستقی دشار کسلات سرمخوردگی است و گفت کمی سرفه میکنم گفتیم خب اب نداره اینم به حال جز بخشی از زندگی ماست بازم ازت ممنون از حضورت از این لطفی که کردی و با این شرایط برنامه رو قطع نکردی ازت سپاسگزارم واقعا اگر اجازه بدید بریم سراغ پرسش های هفته تنبار شده کلی پرسش و اول از همه راجب این به درک واصل شدن این رضی موسوی جانشین ظاهرن با آنی بوده در منطقه بود 
فرماندهی لوجستیکی و پشتیبانی بوده و اینها و جالبه که اسرائیلی اینا تو خونش در حالی که تنها بوده با سه موشک زدن میخوام نگاه شما رو به این ماجرا بشنیم بینیم که چی چرا بله البته میدونید آقای لبانی سال گذشته اسرائیلیا یکی از کانال تلویزیونی اسرائیل گزارشی رو راجب رضی موسوی و نقشش داده بود بنابراین مقامات نظام اسلامی حتما میدونستن که او یکی از اهداف شناخته شده اسرائیل هستش میدونید که رضی موسوی هیچ ردی در رسانه های رژیم ازش نبود و هیچ آگاهی لاغر در سطح امور راجع به فعالیت های او نبود اما میبینیم که اسرائیلی ها دقیقا اون رو زیر نظر داشتن و از طریق نفوزی هایی که داشتن او رو رسد میکردن و به همین دلیل میبینیم زمانی که اراده میکنن او رو حذف میکنن خب طبیعی زدن چنین کسانی یک تصویر سیاسی هم میخواد فقط اینجوری نیستش که اسرائیلی ها هر کسی رو که دو دستشون باشه یا ازش اطلاعاتی داشته باشن میزنن به خاطر که هر گونه هدف اینچنینی زدنش یه سری طبعات سیاسی داره طبعات امنیتی داره و خیلی موقعها خب دولت ها پرهیز میکنن شما میبینیم که امریکایی ها مدت ها بود که میتونستن یک کسی مثل قاسم سلیمانی رو هدف قرار بدن بیش از یه دهه ولی این کار رو نمیکنن دولت های متفاوتی از دولت جورج بوش گرفته تا دولت اوباما هیچ کدومشون دست به چنین کاری نمیزنن ولی ترامپ طبعات اون رو میپذیره و دستور حضب قاسم سلیمانی رو میده در ارتباط با موضوع رسی موسوی هم همینطوره اینجوری نیستش که اسرائیلیا قبلا نمیتونستن این کار بکنن و حالا قاطر بنجام این کار شدن نه به نظر من اسرائیلیا تصمیم سیاسی گرفتن برای که او رو حضب کنن و به این ترتیب دارن به نظام اسلامی هشدار میدن که ما قادر به حضب مهرهای شما در هر کجا هستیم میبینیم که اطلاعاتی که راجع به رضی موسوی داشتن دقیق بوده محلی که او درش حضور داره و توسط سه موشک او رو هدف قرار دادن این به اون مفهومه که اونا میتونن افراد دیگر رو در جای دیگه بزنن و اگر این کار رو نمیکنن یکی از دلایلش تصمیم گیری سیاسی هستش و اینکه هنوز به اون نقطه نرسیدن من فکر میکنم که هدف قرار دادن رضی موسوی پیام آشکار به نظام اسلامی است که پاشو از گریمش دراستر نکنه و چرا که میتونه طبعات سنگینی برای مهرهاش داشته باشه و قبلا هم اسرائیلیا تهدید کرده بودن که قادرن چنین کارهایی رو بکنن و اینجا در عمل میبینیم که این رو اجرا میکنن اگر یادتون باشه قبلا هم ترامپ یک بار این رو تهدید کرد و مطرح کرد که میتونه اگر حملاتی صورت بگیره علیه امریکایی ها بیت رهبری رو به پنجه و چند نقطه دیگر رو خواهند زد و رژیم اون تهدید رو جدی گرفت 
به همین دلیل بود که تا زمانی که ترامپ در قدرت بود هیچ اقدامی علیه نیروهای امریکایی در منطقه صورت نمی گرفت و این محور مقاومتی که ازش یاد میکنن عملا سکوت اختیار کرده بود و هیچ اقدامی علیه امریکا انجام نمیداد حالا اسرائیلیا این سیاست رو در پیش گرفتن که یکی از مهرهای مهم رژیم در منطقه رو بزنن و حتما حساب تبعات اون رو کردن بر ممنون از شما نکات خوبی بود درست بود دقیق بود برای اینکه قبلا هم اعلام کرده بودن که ما شما رو میتونیم در هر جا که باشین شما اشاره کردید آدماتون رو بزنیم و نکته دیگه این که نکات مهمش همین بودش که این آدمه برای مطبوعات ایران چهره ناشناخته بود احتمالا از این نوع آدم اینا در نقاط مختلف دنیا دارن اما یک در حقیقت اتفاق دیگه ای که افتاده اون مربوط به این رمضان شریف سخنگوی سپاهه که گفته ما قبلا هم از اسرائیل انتقام گرفتیم فقط اجازه رسانه شدن ندادن چون مدعی بوده که این به خاطر انتقام از کشتن این عملیات حماس به خاطر کشتن قاسم سلیمانی بوده که حماس البته این داستان رو رد کرده ولی اساسا این موضوعاتی که مطرح کرده که ما قبلا هم انتقام گرفتیم ولی اجازه رسانه ای شدن ندن تا چقدر پای مایه داره اصلا این حرف این دو تا بحثه یکیشون بحثیه که مطرح کرده که طوفان و لخصا در پاسخ به قتل قاسم سلیمانیه که خب هماس این رو رد کرده چون برای هماس حیثیتیه که خودش رو مزدور نظام اسلامی در صحنه و در مقابل افکار عمومی اعراب نشون نده ولی از طرف دیگه اون چی که رمضان شریف مطرح کرده اینه که اقداماتی علیه اسرائیلیا انجام دادن اقدامات انتقامی ولی اجازه رسانی شد، اجاز، شدن ندادن خب میدونیم که دو طرف ماجرا و اسرائیلی ها هم میدونیم عملیات هایی که انجام میدن رسما مسئولیتش رو بهده نمیگیرن ولی خب عملیات مشخصه و انجام میگیره خب نظام نکبت اسلامی هم میتونه مثل اسرائیلی عمل کنه عملیاتی رو انجام بده و اجازه در واقع رسما مسئولیتش رو بهده نگیره ولی خب اگه شما عملیاتی انجام بدید حتما که این همه متوجه میشن حالا رمزار شریف با بلاحت مدعی شده که اگر یک افسر امنیتی اسرائیلی رو بزنید اسرائیلی رو سرپوش میذارن و اجازه نمیدن که اخبارش منتشر بشه یه دروغ محضه در نظام نکبت اسلامی هم نمیشه چنین کاری کرد در, در دنیای که امروز به سر میداریم چه برسه در اسرائیل که یه جامعه بازه و عملا میبایستی در مقابل مهرها و نیروهاش مسئولیت بپذیره و به این ترتیب نیستش که شما یه مهره امنیتی اسرائیل رو بزنید و بعد اسرائیل اجازه ندار رسانه ها راجبش صحبت کنند مثلا چنین اتفاقی نمیتونه در قبل و در اسرائیل بیفته. ولی اینا دروغ و دقل هایی که 
رمضان شریف و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران مطرح میکنن برای اینکه خودشون رو تب و تاب نندازن اگر عملیاتی صورت بگیره میتونن خودشون نشت بدن به رسانه های که زیر نظر خودشون هستن و رسما مسئولش بهتر نکیرن بر مثال میتونه کیهان مثلا کیهان همچین خبری رو کار کنه یا مثلا خبرگزاری جمهوری اسلامی بگه از منابع ناشناس مثلا ما خبر گرفتیم که پلا یا منابع ما در اسرائیل خبر میدن که یک مهره امنیتی اسرائیل مثلا به قطر رسیده است ولی سپاه پاسداران یا مقامات جمهوری اسلامی رسما مسئولیت اینو بهتر نگیرن کما که اسرائیل تمام عملیاتی که علیه نظام نشبت اسلامی میکنن هیچ کدومشون مسئولیت چه بهتر نمیگیرن این نشون میده که این ضربه اساسی بوده و ضربه بسیار بسیار مهمی بوده و اینها در واکنش به این در واقع ضربه یه همچین دروغ و تقلهای سرهم میکنن و سعی میکنن بیشتر به این ترتیب به دروغ ابراز وجود بکنن من تصور نمیکنم که عملیاتی رو سپاه پاسداران علیه اهداف اسرائیلی انجام داده باشه و این عملیات رو نشده باشه یا راجبش صحبت نشده باشه این اتحاد سراسر دروغه و چون نمیتونن کاری انجام بدن ملاحظه میکنید به همین دلیله که این دروغ ها رو میان مطرح کن دقیقا برای اینکه ما شاهد بودیم که فوری رئیسی اومد و گفتش که انتقام میگیریم انتقام سخت میگیریم اما خوزعبلاتی رو که بعد از کشتی شدن آسم سلیمانی مطرح کردن دوباره اینجا همونها رو هی تکرار کردن و همون داستان اون یارو کتای خورده تو جوب افتاده خونی ماری هی میگه اگه حالا بعدا میدونی چی کار میکنم هیچ کاری نمیکنم ولی یه سوالی دارم آقای مصداقی اینجا مرتب راجب این صحبت میکنن که چهره خاورمیانه تغییر خواهد کرد به حال منطقه چهرهش عوض میشه میخوام ببینم شما به این موضوع چجوری نگاه میکنی و این تغییر اساسا اگه اتفاق بیفته چگونه صورت میگیره؟ بله ببینید آقای بهبانی من فکر میکنم منطقه خاورمیانه از یک طرف و جهان آزاد به نظر من با خطرات بسیار بسیار زیادی مبارشه متاسفانه در طول سالهای گذشته به خصوص دو دهه اخیر کشورهای اروپایی توجهی نداشتند به مسئله مهاجرت و مهاجرتی که بیشتر هم از طریق کشورهای مثل سومالی و اتیوپی و از یه طرف و از این و مثلا حتی اریتره و اینها اریتره مهمتر از اتیوپی توجهی نداشتند یا از این طرف به خصوص میدونیم با سیل مهاجرینی که از سوریه و عراق و ایران و افغانستان و اینها به اروپا اومدن به نظر من توجهی نداشتن و این خطر بسیار بسیار بزرگی رو در بر داره 
برای آینده برای جهان لیبرال برای ارزش‌های لیبرال برای ارزش‌هایی که همه ما در سایه اونها داریم زندگی میکنیم و در سایه اونها تونستیم از یک سری حقوقی برخوردار بشیم ببینید واکنشی که در کشورهای اروپایی و در پایتختهای اروپایی به مسئله حماس و حملهی که روز هفته اکتبر صورت میگیره این میدونیم میبینیم به نظر من این یک خطر بزرگیه واکنشی که مسلمانان به خصوص در این کشورها نشون میدن اعلام جنگ به غرب اعلام جنگ برسش های لیبرال اعلام جنگ به جهان متبدلی تردیدی در این ماجرا نیست متاسفانه غربی ها توجه لازم رو به این نکردن البته اخیرا قوانین رو دارن مدون میکنن برای محدود کردن مسئله مهاجرت در سراسر اروپا به نظر من اونها هم به نوعی متوجه این خطر شدن ولی تا حدودی به نظر من دیره میدونیم قبلا من توصیح دادم این صفبندی رو شما میتونید نگاه کنید در مسئله اون کالاهایی که در قلب فروش میرسه تحت عنوان کالای حرام و حلال میدونیم که مسلمانان در فروشگاهاشون روی بسیاری از کالاها از جمله برنج و نخود و لوبیا و اینها هم حلال مینویسند و این نشون میده یه جنگی داره صورت میگیره علیه به اصطلاح حرام یا کفار و یا کالاهای کفار اینو باید بهش خیلی خیلی توجه کرد مسئله که امروز مطرحه میدونیم ببینید بعد از قضیه غزه به نظر من میتونه یک تروریسم کوری شکل بگیره میتونه یک به نظر من تهدیدی شکل بگیره علیه قرب علیه دموکراسی های غربی و بایستی از همین الان آماده بود من فکر میکنم که عملا منطقه دستخوش یک سری نیروهای خطرناک خواهد شد یا اقداماتی که نیروهای خطرناک میکنن دستخوش ما یا بهتره بگم که جهان با این پدیده روبرو خواهد شد و اینو نباید دست کم گرفت باید به این توجه کرد و, و این نوع حرکات رو در نطفه باهاش برخورد کرد و اجازه نداد که اینها شکل بگیره بایستی فعالیت های اینها رو محدود کرد در سطح اروپا به خصوص این رو ارزو کنم خب در منطقه هم میدونیم که این مشکلات وجود داره ببینید متاسفانه اسرائیلی ها همون اشتباهی رو میکنن که امریکایی ها کردن امریکایی ها اجازه دادن که طالبان شکل بگیره القاعده شکل بگیره برید القاعده رو برای چی گذاشتن شکل بگیره نیروهای به اصطلاح مجاهد رو برای چی گذاشتن شکل بگیره برای مقابله با نیروهای روس در افغانستان میدونیم که هزینه اونها رو همون موقع قطر و امارات و عربستان میدادن 
در پاکستان نیروها آموزش میدیدند و میومدند در افغانستان میجنگیدند با نیروهای با کفار روس خب وقتی که روسیه برداشته شد عملا این مسئله دیگه عوض شد تبدیل شد به موضوع چیزی کافر کافر دیگه کی بود؟ اون موقع دیگه آمریکا بود اینجوری بود که القاعده سمت سوش رو به علیه آمریکا و جهان غرب گرفت و بعد اقداماتی که میبینیم همین اتفاق در عراق هم افتاد البته که در عراق امریکایی ها زمینه مثلا مثل القاعده نبود که اونها آموزش بدن یا اجازه بدن آموزش ببینن نیروهای داعش ولی کن خود حمله آمریکا به عراق زمینه لازم رو فراهم کرد برای ایجاد داعش به خصوص که افتادن توی چاله رژیم و توطعه های رژیم که از طریق چلبی احمد چلبی اجرامی شد بحث اگر یادتون باشه موقع مطرح بود بحث بحث زدایی رئیس کمیته بحث زدایی خود احمد چلبی بود به نظر من یک احمقی مثل پل برمر شده بود فرماندار کل عراق از طرف آمریکا که کوچکترین شناختی نسبت به منطقه نداشت و به همین دلیل رژیم به سادگی میتونه سیاستاشو در اونجا پیش ببره کما که پیش بردن و بعد این بحث دودایی در واقع منجر به این شد که نیروهای ارتشی و بسیار از نیروهای امنیتی اینها همه برن به سمت داعش و همچنین سیاست شیعی کردن همه چیز و همه جا و حض سنی ها باعث شد که زمینه لازم برای رشد داعش ایجاد بشه تعلل اوباما در سوریه و منفعل بودن او در مقابل بشار و اینکه به سرعت دست به کار نشد در مقابل اون زمینه ایجاد داعش رو در سوریه و عراق به وجود بود بنابراین همه اینها رو که ببینیم حالا اون گفتم تفاوت داعش بود با القاعده در اولی دقیقا آمریکایی‌ها دست داشتن دقیقا آمریکایی‌ها زمین را ایجاد کردن و دقیقا آمریکایی‌ها این امکان رو دادن که اونها تسلیح بشن اونها امکانات مالی پیدا بکنن در ارتباط با مسئله حماس هم دقیقا همینه اسرائیل نقش مهمی داره در تشکیل حماس اجازه داد شیخ یاسین که ایجاد بکنه حماس در سال 1184 و درسته که بعد اسرائیلی ها او رو کشتن ولی نکته جالب نکته های زمنیت اینه که هماس در واقع زیر نظر اسرائیلی ها شکل گرفت حالا بعضی از اسرائیلی ها مقامات اسرائیلی رو نفی میکنن ولی این از هر شمس اونها در مقابل یک نیروی سکولار فلسطینی یک نیروی مذهبی و به شدت محافظ کار رو تقویت کردند فکر میکردن این دوگانه ای که میسازن در بعدا به نفع اسرائیل تموم خواهد شد و حتی بعد از قضیه پیمان اسلو میتونه مانع تشکیل دو دولت بشه اینا اشتباهات بزرگی بود که به نظر من دولت اسرائیل مرتکب شد و به خصوص نتانیاهو من فکر میکنم که نتانیاهو و حماس لازم و ملزوم همدیگه بودند 
نتانیاهو هماس رو اجازه داد که شکل بگیره و اجازه داد که تقویت بشه و از اون طرف هماس رو نشون میداد به شهروندان اسرائیلی و از اونهای رعی رعی به نفع خودش میگیره به نظر من اقداماتی که نظام نکبت اسلامی انجام میده و این بسته و محور مقاومتی که ایجاد میکنه باعث از بین رفتن هر گونه صدای سرخواهی در اسرائیل میشه امروز میبینید اثری از آثار کسانی مثل شیمون پرز یا اسحاق رابین در اسرائیل نیست و اینها بالکل یا اون تفکر بالکل از صحنه اسرائیل حذف شده این چیزی نیست جز اقدامات نظام نکبت اسلام و اگر که کسی مثل نتانیاهو تونسته این همه وقت در قدرت بمونه علا رقم پرونده های متعددی هم که داشته به نظر من صرفا به دلیل برخورداری از برکت نظام نکبت اسلامی و نیروهای به اصطلاح محور مقاومت بوده پس این نیروها لازم و ملزوم هم بودن در طول این سالها و امروز میبینیم منطقه به نظر من به جای خطرناکی رسیده از نظر من یکی از یکی از اهداف روسیه میدونید میدونید محور روسیه چین و نظام نکبت اسلامی محوری علیه ارزش های لیبرال همه اونایی که امروز دشمن ارزش های لیبرال هستند اونها در واقع در صفحه در این در این اعتلاف اعتلاف چین روسیه و نظام نکبت اسلامی قرار دارد این رو باید بهش توجه کرد این محور شر محور شره که یه طرفش چینه یه ورش روسیه است و یه طرفش نظام نکبت اسلامی اونها به نظر من حتی روسیه و تهوریسیان های روس دقیقا به مسئله اسلامگرایی توجه میکنن حجوم اسلامگراها به اروپا توجه میکنن حجوم اونها برزش های لیبرال توجه میکنن شما نوشته های الکساندر دوگین مغز متفکر یا تهوریسیان پوتین رو که بخونید در هفته های گذشته میبینید که به شدت روی این مسئله تحکیب میکنه این خطر بسیار خطر بزرگیه متاسفانه روشنفکران غربی این رو نمیبینن یا کم میبینن بسیاری از گروه های چپ و راست هر دوتای اینها فرق میکنه تحت عنوان به خاطری که بتونن رأی بگیرن اینها امتیازات زیادی به این گروه های مسلمان افراطی در اروپا دادن به اسلام سیاسی دادن از نظر من بسیاری از دانشگاه ها به خصوص به خصوص دانشگاه ها و رسانه ها نقش بسیار مخربی در تربیت اسلام سیاسی و به خصوص نیروهای به نظر من خطرناک داشتن ما اینجا میبینیم شما اگر ملاحظه کنید دانشگاه های مهم آمریکا رو که روحسای این دانشگاه ها که میبایستی به علم توجه میداشتن و پیشرفت های علمی چجوری نقش مخربی در حمایت از حماس داشتن این خطر بسیار بزرگیه که باید بهش توجه کرد و من فکر میکنم آینده منطقه رو رقم میزنه 
ببینید باز تاکید میکنم اسلام سیاسی خطر بزرگیه همه اونایی که اسلام سیاسی رو خطرش رو کمرنگ نشون میدن آب داسیاب خطرناکترین نیروها میریزن همه اونهایی که این واقعیت رو نمیبینن به نظر من نه تنها به خودشون بلکه حتی به اونچه که میگن اعتقاد دارن حتی به اونها هم به نظر من ضربه میزنن ممنون بریم سراغ خیلی پیچیده است یعنی شرایط براستی سخت شده تحولاتی در حقیقت باید صورت بگیره اما درست میگه شما هم آمریکا نمیشناخ منطقه رو اسرائیلیان به این حماس ساختن برای اون دوگانه ای که تعریف کرد و امروز اینا همش بلا شده به مردم جهان اما یه مطلبی آقا این رادیو فردا منتشر کرد که گفت برادر همسر داریشی مرجویی با اونا تماس گرفته و یه گفتگو کرده و, و مطلب مفصلیه که منم اونو از همونجا منتقه کردم به سایت میهن دوستان میتونن تو بخش مقالات بدن بخوانم و همه حرفش اینه که قتل داروش مجوی و همسرش فقط برای ایجاد روب و وحشت تو جامعه بوده آیا واقعا این شما میتونی نگاه میکنی؟ ببینید من کاملا با این مسئله موافقم که این قطر حساب شده است قطر امنیتی برای ایجاد روب و وحشت و یه پیامی هم داره به روشنفکران جامعه به کسایی که ممکنه در جامعه در یه بخشایی تأثیر گذار باشن خب میبینیم که در سال گذشته اگر یادتون باشه بسیاری از سینماگران و سلبریتی ها اومدن و حمایت کردند از جنبش زن زندگی آزادی و خب این رو رژیم رسد میکنه بلافاصله بعد از اون که زمانی که دیگه جنبش فروکش کرده و از سالگرد محسا بیرون اومدیم میبینیم که در مهما این قطر رو سازمان دهی میکنه زمانش کاملا حساب شده است و شیوهی هم که عمل میکنن به نظر من شناخته شده است من از قبل هم روی این مسئله تاکید کردم اتفاقا این برادر همسر دانش مجوری آقای محمدی پرم تاکید میکنه که به احتمال زیاد همین افغانهایی که دستگیر شدن بخشی از ماجرا بودن و در یک به نظر من توته کاملا حساب شده دستگاه امنیتی از اینها استفاده کرده و اینها رو وسط زمین و زمین و زمان رها کرده دیدید من قبلا این رو توضیح دادم اگر دوستان این کتاب رازگشایی رازگشایی از قتل کشیش های مسیحی رو 
مطالعه کنند به خوبی متوجه بشن که نظام نکبت اسلامی چگونه استفاده کرده از این چهار جوان افغان در قتل این خانم محمدی فر و آقای دانش مرجوی من تردیدی ندارم که این قطع قطعیس امنیتی از روز اولم تحکیل کردم و به خاطر تجربهی که دارم و به خصوص میگم روی موضوع قطع کشیش های مسیحی تحقیق بسیاری کردم من فکر میکنم که این کار رو دستگاه امنیتی انجام داده با همون هدف ایجاد رو ببشد ببینید شما اگر این گفتگو رو مطالعه کنید میبینید که چطوری حتی از اینا هدف اولیهشون این بوده که دختر آقای مرچویی رو هم به قطع برسونن منطقه او همراه دوستاش میره به خونه نمیاد و بهش حتی پیام میزنن پیامک میزنن که آشه نمیدونم چی درست کرده نمیایی بخوری در حالی که هرچی خانواده به مقامات انتظامی و پلیس میگن آقا اصلا آشی تو خونه بوده یا نبوده اگه آش تو خونه نبوده پس بنابراین این حساب شده این پیامک زده شده ولی خب هیچ پاسخی بهشون ندادن و ادعاهایی هم که میشه به نظر من ادعاهای بسیار بسیار سطحی و خندداریه که چهار نفر بیان و به خاطر یک موضوع مالی چنین کینهی به دل بگیرن و چنین قتلی رو مرتکب بشن و این رو هم باید توجه داشته باشیم که اساسا نظام اسلامی از همین حفره ها استفاده میکنه ببینید اولین باری که چنین قتلی رو مرتکب شدن به همین ترتیب قتل زندیات دکتر سامی بود ببینید دکتر سامی وزیر بهداری بود اولین وزیر بهداری دولت موقت که ایشون به دستور خمینی کنارش گذاشتن برای اینکه طب ملی رو میخواست اجرا کنه و خمینی گفته بود اگه او رو برکنار نکنید خودم دست بکار میشم دو نفر خمینی دستور داد یکی ایشون بود و یکی هم تاهر احمدزاده استاندار خراسان چون استاندار مردمی بود و خمینی بر نمیتابید چنین چهره هایی رو و خب میدونیم آقای تاهر احمدزاده رو دستگیر کردن زیر شکنجه او بردن و خودم یادمه در اوین و چه فشارهای طاقت فرسانی رو متحمل شد و ازش یه مصاحبه گرفتن و داستانهایی که هممون میتونیم و کاسم سامی رو هم به ترس فجیعی در آزرماه سال شست و هفت یعنی درست هم موقعی که گشتار زندانیان از پرده بیرون افتاده بود به قطر سودن یه پیامی میخواستم بدن با قتل دکتر کازم سامی به اصطلاح ملی مذهبی ها که بعد از کشتار حواستون جمع باشه ما همون رژیمیم یه موقع دست از با خطا کنید 
ما مثل کازم سامی میکشیم تو خب توی یعنی کسایی که عنوان ملی و اثری مطرحن و اینها کازم سامی از همه به نظر من سالمتر بود خوش سابقه تر بود و همین دلیل اون رو انتخاب کردن و بعد رفتن تو پرونده ها گشتن یه کسی رو پیدا کردن که در زمانی که ایشون وزیر بهداری بوده از کار برکنار شده حالا به طور واقعی یا غیر واقعی آقای کازم سامی رو به قصر سندن حالا توسط این فرد یا توسط این فرد به قصر سندن یا نه او رو هم تومه کردن در هر صورت بلافاصله بعدش این فرد رو به قصر سندن و گفتن توی حمام از دوش حمام عمومی خودش رو دار زد که همون موقع هم همه میفهمیدن مگه میشه وزن به این سنگیری از دوش حمام آویزون باشه اونا یه لوله خیلی که هیچ چفت و بستی نداره و همینجوری یه لوله است فقط دیگه که اومده بیرون مگه وزن میتونه تحمل کنه حتی خود مقامات نشین هم میگفتن ولی سرسدستانش رو خاموش کردن و و اون بابار هم به قطر سودن یعنی کسی که ظاهرا قاتل بود رو هم به قطر سودن حالا در این پرونده هم میبینیم دیگه چهار تا جوان افغان رو تومه خودشون قرار دادن و کسانی که به اصطلاح برای سرقت رفتن هیچ چیزی سرقت نکردن و حتی گفته شده که بعد از قطر لباسی رو تن آقای مرچوی کردن لباس رسمیه در صورت که آقای مرچوی تو خونه بوده تو خونه خودش کنم کسی لباس رسمی نمیپوشه که و در آخر شب من همونجوری که عرض کردم این قطر رو در ردیف قتل آقای کازم سامی و قتل کشیشای مسیحی میدونم و اگر اینها رو ما با هم مقایسه کنیم متوجه این مسئله میشیم و در این نوع قتل ها اگر ملاحظه کنید یه نوع سبعیتی به کار رفته و در هر صورت مقامات امنیتی و قاتلین میخوان به این ترتیب بگن ما تا کجا میتونیم بیرحم باشیم و بیرحمی از خودمون بشیم ممنون از این داستان لباس عوض کردن و نمیدونم تغییر دادن خیلی موضوع غریبی بود ولی ممنون از توضیحشون بریم سراغ موضوع اصلی یعنی به نظر من شاغول ما همش در این دادگاه استوکرم خلاصه می شود میشه کج و راستی رو باهاش اندازه گرفت واکنش رژیم به حکم حمید نوری رو داشتیم یکی میگه انگلیسا پشت ماجرا خانواده نوری پای اسرائیل رو میون میکشه میخوام بپرسم از شما در این باره و چرایش بفهمید ببینید آقای مهبانی ما از روز اولی که حمید نوری رو دستگیرش کردیم خب با حجوم ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب مواجه بودیم شما نگاه کنید این طرف ماجرا فقه رجبی بود از اول 
چه ها که نکردن یادتونه میگفتن بلا فاصله مطرح کردن که خود رژیم اینو دستگیر کرده دستگاه امنیتی اونو دستگیر کرده یه مشتی از مزدوراشون هم به صحنه آوردن یه آدمی از نمیدونم به طور غیر مستقیم از طریق شاخکاشون امیر عباس فخرآور آوردن به صحنه میدونید که امیر عباس فخرآور یکی از نزدیکانش اون ترشیزیه میدونید دیگه شما بهتر از من میدونید در قلام ترشیزی در واشنگتن وردست امیر عباس فخرآوره اون یکی هم مزدوران فرقه رچویست خب و خب اونا رو بردن گفتن آقا به خاطر اینکه رئیسی معاون رئیسی برادر روحانی رو دستگیر کرده حالا اونام مقابل به مصر کردن و اینو دستگیر کردن به تور انداختن از اون طرف اگه تو باشه یا آدم جوالنقی مثل علی جوانمردی اومد مطرح میکرد که بله احمدی نشاد تیم احمدی نشاد لو داده و اون همه مزخرفات رو سرهم میکرد از یه طرف دیگه حسن دایی یکی از مزدوران فرقه رجوی به همراه برادرش حسین دایی و اسلام یکی از آمریکا یکی از آلبانی داد سخن میدادن که بله حسن دایی میگفت از دو تا منبع موثق در درون ایران فهمیدن که این دستگاه امنیتی اونو به تور انداخت خب همه این ماجره ها که دیدید و وقتی که همه چی از پرده بیرون افتاد اسناد دادگاه منتشر شد بازجویی ها منتشر شد و بعد خود حمید نوری اعتراف کرد خانوادش اعتراف کردن حالا آخرین فرقه رجبی به آخرین چیز مطرح کرده که هرش ساده قیوبی که منبع ما بود در دستگیری حمید نوری میگه این مزدور بزرد اطلاعات بوده فکر کنید یه آدمی که بعد بعد بیچاره هیچ جور می نداره الا اینکه گرای حمید نوری رو به ما داده هیچی دیگه هم نیست حالا فرقه رجوی میاد یک همچین ادعاهای کثیفی رو علیه او میکنه یعنی اینا آماده هستن برای پیشبرد مطامعشون راجب هر کسی راجب هر فردی تا اونجایی که میشه سیاهکاری و تباهکاری کرد که دارید میبینید خب این یه طرف ماجراست شما ملاحظه میکنید بعد از پیروزی ما در دادگاه تجدید نظر فرقه رجبی افسار پاره کرده یک سری از عناصر در, در هم شکسته و مزدور خودش رو در آلبانی آورده هر کدوم پشت سر هم و بخشی هم در همین اروپا بیان علیه من شهادت بدن یا علیه من پرونده سازی کنند خب شما ببینید اگر این کارو نکنن چیکار کنن رجوی تو همین پرونده شکست بزرگی رو متحمل شد برای اینکه بار دیگه دادگاه تجدید نظر هم تایید کرده تاکید کرده که ارتش آزادی بخش مجاهدین بخشی از جنگ ایران و عراق زایده جنگ ایران و عراق توسط دولت عراق تسلیح می شده توسط دولت عراق آموزش میداده عملیاتش در هماهنگی و زیر نظر ارتش عراق بوده این چیزی است که خب رجوی تلاش میکرد از پرونده حذف کنه و نتونست 
و سیاهکاری های زیادی رو علیه داستان مدارک و اسناد داستان انتشار داد و در دادگاه مطرح کرد همکاری و همدستی با بوکلای حمید نوری میکردن پاسکاری میکردن با هم دیگه ولی خب شکست بود حالا شکستشو با این حقاقه و قواسی ها و بیشرمی ها میخواد پیروزی کرده برنامه بیژه میزنن از ایران مثلا یکی زنی میزنه تبریک میگه از اروپا به هم تبریک میگن همه به هم تبریک میگن چیه غیر عجبی و ارتش آزادی بشت به عنوان زایده جنگ عراق و زایده دولت عراق و ارتش عراق شناخته شده یعنی این مه برده در یک دادگاه بینان بلشن ننگه ولی خب حالا جشت میگیرن و اینها این یه سمت ماجر اون سر ماجرا که من از اول گفتم ارتجای قالب و ارتجای من حالا خانواده حمید نوری از این طرف میگن آقا اسرائیل پاشتی پرونده چه جوریه؟ بله این اسرائیلیا بودن که در واقع اینها رو بسیج کردن جلو انداختن و اینا رسانه های اسرائیلی نمیدونم سازمان امنیتی اسرائیلی از یه طرف بوده بعد یا میگن این گریسی ها پشت ماجرا یه چجوری گریسی ها پشت ماجرا بله دو نفر از شاکی ها از این گریس بودن حالا از آلمان بودن میگفتن چه میدونم بقایه هایی که اشتفاد دنبال این بودن خب برای این که نمیخوان واقعیت رو بپذیرن که شما اگر ملازه کنید دستگاه امنیتی از داخل کشور اونا گرامیده به فرقه رجبی و, ت... و از این طرف بحانه میده دست فرقه رجبی هی میان میگن آره فرقه رجبی اینو دستگیر کرده نمیدارم عوامل منافقین اینو دستگیر کرده اونا میگه می ببین خودشون دارن میگن چرا چون فرقه رجبی به شدت بدنامه توی ایران و برای اینکه از در واقع ما محروم بشیم از حمایت مردم رژیم میاد چنین کارزاری رو پیش میبره و سازماندهی میکنه که به مردم اینجوری القا کنه که یه توطعه به اصطلاح منافقین بوده در حالی که میدونیم همه ما میدونیم از ابتدا این دوتا نیروی جهنمی این دوتا با همدیگه حتی پاسکاری میکرد از سر این پرونده همدیگه بودی و میبینیم که سر به زنگاه ها چنین کاری میکرد حتی حمید نوری به داد میزد تو دادگاه به وکیل این فرقه میگو کنت رویز بیا وحدت کنیم علیه ایرج مستاقی اینا که دیگه تو دادگاه میگو علنی هم میگو ولی خب برای اینکه شرافتی که وجود نداره و اینها به همدیگه پاسکاری میکنن ما هم غیر از این انتظاری نیست میدونید شکست بزرگی رو متحمل شدن هر دو سوی ماجرا هم رژیم هم فرقه رجبی بنابراین این رو واکنش ها طبیعیه اونا نمیخوان بپذیرن شکست خوردن و اونا نمیخوان بپذیرن قدرت جنبش دادخواهی چجوری خودش رو تحمیل کرده و به همین دلیل یکی میگه انگلیسان یکی میگه اسرائیلیان فرقه رجبی میگه رژیم نمیدونن عوامل خود رژیم بودن رژیم حمید نوری رو به تور انداخته شما نگاه کنید ببینید چه واکنشی رژیم داره نشون میده در بالاترین سطح ببینید بالاترین مقامات رژیم اومدن پای ماجرا و بعد ببینید رژیم چه بهایی رو داره میده 
خب دستگیری یه دیپلمات توی ایران کار ساده نیست این اثرات مخربی تو روابطشون با غرب داره ولی اونتا چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه دیر کردن برای اینکه درموندن برای اینکه این براشون بسیار بسیار سنگینه بعد خب شما فکرشو بکنید فرقه رجبی میاد میگه با رزالت و وقاحت میاد میگه که بله این ما بودیم که دستگیر کردیم خیلی جالب میگن که میرج مستاخی یه ابله بیشوری رو آوردن توی تلویزیونشون اکبر سمدی از زبان یک آدم درمونده و فامونده میگن که میگن که اولش یه شکایت خیلی اوبکی ایرج مستاخی و نمیدونم چند تو دیگه شکایت ادعای جلی کرده بودن و حمید نوری بخواستن آزادش کنم ما پریدیم نداشتیم حمید نوری آزاد شد ما نوار صوتی بود حالا نوار صوتی رو دادگاه رسمیت نشناخته و مکلای از بخوام داستان ها حتی جز عدله اثباتی نهی بردنش خب وکیل مجاهدین دو سال بعد دستگیری حمید نوری گفته باشه از جانب مایی رو بذاریدش تو پرونده از جانب خودتون نمیذارید از جانب ما بکنید خب ببینید بعد یا بقاحت میاد میگه قرار بود حمید نوری رو آزادش بکنن ما نذاشتیم آزاد بشه حالا فکرشو بکنید غیر رجبی یک سال بعد تازه اومدن شهادت دادن یک سال بعد اکثریت قریب به اتفاقشون جز که دو نفر دو سه نفر نگاه کنید در ماه اکتبر و نوامبر 2020 یعنی یک سال بعد از اینکه همین دوری دست کشیده تازه اومدن شکایت کرد و ولی با ولی کلا تو پرونده هست دیگه اینا ضبط ثبت ولی خب دروغ که میگن هرناق نیست بیخی گلو آدم رو بگیره که میگن دیگه و بعد میگه این دادگاه فقط پیروزی ماست اسناد و مدارکی که ما دادیم حالا شما میرید تو دادگاه تو که دادگاه میگه آقا این رجم اسلامی مطور محرک این پرونده بعد بیاد میگه در واقع همه چیز این پرونده رو من سواره مثلا نقشه های منه ادعاهای منه پنج صفحه حکم دادگاه بعدی فقط به من اختصاص داده میدونید چه میشه کرد این دوتا نیرو دوتا نیروی جهنمی هن که به تنها چیزی که کار ندارن واقعیت و فقه نجبی که دیگه بدتر اونها اساسا ارتباط شما واقعیت خاطه و نیروهای وابسته به این سازمان از صبح تا شب اول اصلا به خودشون دروغ میگن اول به خودشون دروغ میگن بعد به بالاشون دروغ میگن بعد به پایینشون دروغ میگن اینا دائما در حال دروغگویی و دروغبافی و اصلا تو دروغ زندگی میکنن و به همین دلیله که براشون هم خیلی راحته هر چیزی میتونن بیان بگن هر واقعیتی رو میتونن واژگونه جلوه بدن و خب نمونش داریم میبینیم دادگاه حرید نوریه و ادعاهای این متاسفانه نمیدونم ولی هر کاری که بخوان انجام بدن اون چیزی که پیروزی است اون حکمی است که دادگاه صادر کرده و اسامی است که تو این پرونده به کار رفته حالا هر کی بخواد هر نوع 
دستاندازی بکنه نمیدونم موضوع رو خط بزنه و اینها این فقط گفت ارز خود میبرد و زحمت ما میدارد کاری از پیش نمیبره متاسفم فقط براش اما شنیدم که تلویزیون سوئدم یه کسی به نام سعید محمودی رو اوورده بود تا درباره دادگاه نظر بده این کی این آدم شما میشناسین اطلاعی دارین از وجودش من قبلا چندین بار تو همین برنامه میان تیوی راجب سعید محمودی صحبت کردم دکتر سعید محمودی و گفتم آقا این یه آدمی است که یه پاش اینجاست یه پاش ایرانه و تو هیچ زمینه ای نیست در ارتباط با هیچ موضوع حقوقی نیست که نظر این رو بخوان و به نام و به نفع نظام نکبت اسلامی نظر نده حالا این میخواد در زمینه حقوق دریاها باشه دریا خزر باشه در هر مورد خاصی که شما ببینید من حتی توی این برنامه توضیح دادم گفتم آقا سعید محمودی در واقع سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در استوکلم به نوعی و البته این رو بگم بهتون ایشون در سالهای گذشته یعنی بعد از انقلاب 58 و 60 و اینها یه مدتی کاردار بوده توی سوئد و بعدش هم یه مدتی هم میدونید که مسئول فکر میکنم قسمت اروپا یا بخش از آمریکای یا اسکاندیناویه وزارت خارجه بوده یعنی یه پستی در وزارت خارجه داشته و بعد در سفارت رژیم در استوکهلم داشته بعد توی همینجا که بوده مونده درس خونده و حقوق خونده و ایشون الانم سمت استاد دانشگاه است و ریاست دانشکده حقوقم به عهده داره ولی خب بالاخره نون رژیم خورده و نون رژیم رو میخوره و مصاحبه ای هم که کرد در تلویزیون سوئد به نظر من مصاحبه بسیار بسیار شریرانه ای همه اونچه رو که وکلای حمید نوری گفتن سعید محمودی تکرار میکنه و حتی جلوتر میره اگر وکلای حمید نوری تونستن به نتیجه برسن سعید محمودی هم میرسه فقط به نظر من رسوایی و بیابرویی برای این آدم این اول از همه تأکید کرد که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به جرم حمید نوری رو نداره خب شما فکر پیش رو بکنید دو تا دادگاه تشکیل شده و نکته مهمتر این که در این دادگاه ها هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر استدلال وکلای حمید نوری رو شنیدن اولین چیزی رو که تعیین تکلیف کردن اینه که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو داره و سوئد صلاحیت رسیدگی به این جرم رو داره بماند که قبلش دادستان ها به این نتیجه رسیدن با حقوقدانان زیادی صحبت کردن حقوقدانان مستقل نه یادمی مثل سعید محمودی که ارز کردم سخنگوی وزارت خارج است در استوکول از طرف دیگه نکته جالبترش مطرح کرده که این پرونده 
نبایستی مورد رسیدگی قرار می گرفت به علت این که این یه جنگ مسلحانه حالا اینو از این در ترم استفاده نمی کنه درگیری مسلحانه بین و مدلی. ولی میگه که دولت میگه که مجاهدین زیر نظر دولت عراق عملیات کردن در ارتباط با این دولت عملیات کردن و چون به این ترتیب بوده پس اینا میشن در واقع مزدورای عراق بعد پس پس عراق این دستوراتو داده پس دو این دادگاه نمیتونه شک بگیره آقا اصلا همه دادگاه بعد تمام دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر بر همین اساس استوار شده همه داستان ها همه تلاششونه که اثبات کنن همینو اثبات کنن که مجاهدین بخشی است ارتش آزادی بخش مجاهدین بخشی از ارتش عراق بوده توسط اونا بهش پایگاه داده شده تسلیح شده آموزش داده شده بهش پول داده شده و همچنین و همچنین عملیاتاش زیر نظر یا در همکاری با دولت ایران اصلا میگن به این دلیل این یه درگیری مسلحانه بین این کشتار بخشی از درگیری مسلحانه بین شده پس جنایت جنگیه پس حمید نوری باستی مجازات بشه و به زندان عبد محکومش کردن خیلی جالبه دقیقا همون چیزایی رو که دادگاه دلیلی عنوان کرده یا داستان ها درخواست کردن و دادگاه پذیرفته که این پرونده پرونده است که بایستی در صورت مورد رسیدگی قرار میگیره و صلاحیت دارن و حمید نوری به بنابرای دلائلی که اساساً محکوم به حفظ عبد شده میگه به این دلایل اساسا حمید نوری نباید محاکمه بشه و و و و حالا باید پرونده بره به دادگاه عالی و دادگاه عالی حتما این پرونده رو خواهد پذیرفت این اون چیزاییست که سعید محمودی میگه حالا میگن شب دراز است و قلندر بیدار ما اینجا هستیم سعید محمودی هم هست یک بار دیگه خواهیم اومد و راجع به سیاهکاری های این آدمی که به نظر من شرافت حرفهای رو زیر پا گذاشته خواهیم دیدش و ادعاهاش رو خواهیم دید در دادگاه سوئد به چگونه پیش خواهد رفت و خواهیم دید که آینده این پرونده لاعقل به لحاظ حقوقی چگونه خواهد بود نمیتر من به شما باور دارم در این زمینه واقعا گفتم است که افتاده دیگه کارش نمیشه کرد حالا همه تلاش رژیم این بودش که این پرونده بسته بشه و اصلا ولی بازم این اتفاق نیفتم اما آی مستاقید ما به این شیار گل و حرفایی که روز دادگاه روز اعلام حکم نحوه گزارش دادنش در مورد ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر گفتید ولی برنامه صفحه دوی بی بی سی یک شخصی به نام دلجو آبادی رو به صحنه آورده بود و اون مدعی بود که به احتمال زیاد این پرونده به دادگاه عالی خواهد رفت 
چرا اینا سراغ مثلا وکیل پرونده نمیرن چرا سراغ دادستان نمیرن چرا سراغ نمیدونم شما نمیان چراغ نمیدونم آقای اصلانی که از چپ هست نمیرن اینا چرا فقط میرن یه آدمایی رو پیدا میکنن که بی ربتن اینو من نفهمیدم شما دلیلی داری ببینید اول من این رو توصیح بدم خدمتون اول از که داستان ها نمیان و چون اونا موقعیتشون فرق میکنه و وارد این نوع از مجادلات نمیشن در حالی که پرورده همچنان هم جریان داره داستان نمیاد ولی از اون طرف بله به هیچ وش این رسانه ها تمایلی ندارن دستن در کاران این پرورده و کسانی که خب در طول این چند سال گذشته تلاش بسیاری کردن و همراه ما بودن رو بیارن حالا اونا از ما خوششون نمیاد خب بایکوت میکنن آره ولی میبینیم که رحمان علی کرمی رو نمیارن چون میدونن که همراه نیست حسین ملکی رو نمیارن و چون درستن در کار این داستان بوده در طول چهار سال گذشته تلاش زیادی رو کرد حمید اشتری رو نمیارن که از روز اول با ما بوده تو این پرونده و اساسا جزب سه نفر است که شکایت بر اساس شهادت اونها تنظیم شده یا مختار شلالبند رو نمیارن یعنی این افرادی هم که تیم ما رو تشکیل میدادن از روز اول ولی خب اینا رو نمیارن میشون همهشون خب شما رحمان علی کردنی هم مثل بنده ده سال زندان بوده خب میتونید نظر اونو بپرسن حمید اشتری هم اینطور خب نمیکنن مختار شرابند خب این پرونده تو خونهشون تشکیل شده و برادرش خب اعدام شده نمیکنن حسین ملکی یه سال هم بیشتر ما زندان بوده یه خواسته هستان خب و خب در طول این سالها هم تلاش زیادی کرده در حمایت از جنبش دادخانه و همین پرونده و شهادتش هم تو دادگاه شهادت تحصیل گذاری بود و مهم بود اینه که ببینید ولی خب اینا نمیادن کاملا حساب شده است یعنی اینا میخوان در واقع به نوعی همه کسانی که در دستن در کاران پرونده بودن رو بایکوت کنن ایران اینترنشنال کاملا بارز این سیاست رو انجام میده و میبینیم که بی بی سی هم تا حدودی همین خط رو میره حالا نبشه که ایران اینترنشنال چون تو بی بی سی آدم های مختلفی هستن اما گزارشی که داده شده راجب دادگاه یا گزارش مثلا راجب دادگاه داده شده قبلا گزارش شده خیلی خوبی امید منتظری داده بود من خودم باش مصاحبه کردم اونم بی بی سیه و گزارشات خوبی رو هم منتشر کردن اینجوری نیست که حالا من میخوام بی بی سی رو در واقع یک دست ببینم ولی خب بله جیار گلم هست و اون گفتم سیاستی رو که جیار گل پی میگیره و از نظر من اینا برنامه که تهیه میکنن حتی برخلاف چارچوب های خود بی بی سیه شما نگاه کنید چیار گل برای اینکه با دستن در کاران اصلی این پرونده 
مصاحبه نکنه میره و یه خانومی رو پیدا میکنه که هیچ رفتی نه به این دادگاه داره نه به این پرونده داره یه خانومی رو که در طول این چند وقت آخریه سعی میکرد با جنجال آفرینی برای خودش پرونده پناهندگی درست پرونده پناهندگی ایشون در صورت رد شد و این برای اینکه بتونه برای خودش یه پرونده درست کنه یه خودم میمد جنجال آفرینی هم میکرد در همین دادگاه تجدید نظر خب ببینید رفته اینو پیدا کرده باش مصاحبه کنه و اونم با یه نام یه نام لاتینی که برای خودش انتخاب کرده یعنی نام ایرانیش هم کنار گذاشته و بعد شما ملاحظه کنید میاد رو آنتن زنده میگه به من تجاوز شده اینجوری اونجوری خب از همون پرونده های کیس های پناهندگی که همه ما باهاش آشنا هستیم و حتی گزارشگر بی بی سی بر اساس خود معیارهای بی بی سی هم به این تذکر نمیده یا توضیح نمیده حالا دیدید ما با این همه سند و مدرک و دلیل و اینا میام یه حرفی میزنیم بلا بزنه این مجری بی بی سی میگه البته اینگونه البته اینجوری اثبات نشده بی بی سی اینجوری یه چیزایی به نفره میگن اینجا ولی فکر کنید اینجا که میرسه حتی اینا هم فراموش میکنن یعنی برخوردشون به هیچ وجه برخورد نهرفهیه این گزارششون کاملا جانب دارانه است و همون چیزی که بالاخره همه شاهدش بودیم خب بود و صفحه دو بی بی سی هم کسایی که دعوت میکنه هیچ ربطی به این پرونده نداره همچون که شما به درستی گفتید میتونستن وکیل پرونده رو بیارن شما نگاه کنید در مقابل دادگاه یکی از این رسانه ها با وکیل پرونده گفته بونه میکنه خب یوران یارمارشان اونجاست شما آقای بهبانی نگاه کنید چجوری هم ایران اینترنشنال هم بی بی سی مصاحبه عربی و انگلیسی میذارن و خودشون صدا میذارن روش ترجمه میکنن خب همین کارو میتونستن با یوران یارمارشان بکنن ایشون وکیل پرونده است خب میتونستن این نظر رو از ایشون بپرسن خانم دلجو آبادی چی میدونه راجع به پرونده حمید نوری هر چی که ایشون از روز اول تا حالا گفته عکسش در اومده چه جوری ایشون رو به کارشناسی برید اونجا ایشون این همه بدگویی علیه دادستان‌ها کرد علیه قاضی پرونده کرد علیه وکلای ما کرد شما فکر کنید در یک در اینقدر دشمنی میکرد که حالا اومده بود دشمنی به دشمنی ما هم میگه آقا چرا ما رفتیم یاران یالمارشور و بنت اسلوری بهترین وکلای در سوئد بنت اسلوری که قضات این رو دادگاه رو درس میده میگو آقا چرا اینا رو انتخاب کردین نرفتید همسر جورج کلونی رو انتخاب کنید فکر کنید همسر جورج کلونی رو بریم از آمریکا بیاریم تو دادگاهی که تو سوئده یعنی این آدم حتی نمیدونه کسی حوزه قضایی دیگه نمیشه دیگه حوزه قضایی دیگه دخالت کرد بعد بهترین وکلای سوئد رو بذاریم کنار بریم یکی مثلا از جای دیگه وارد کنیم اونم چیه چون این خانم همسر جورج کلونیه کنید و دو نفر از وکلایی که درخشانترین سوابق و در این پرونده داره ما بذاریم کنار خب شما فکر کنید ایشونی که این همه داد سخن میداد که در دادگاه تجدید نظر وکلای حمید نوری نمیرن روی نمیدونم عکس حمید نوری تاکید میکنن روی فلان تاکید میکنن دیدید یکی از اینا نبود تمام اون چیزی که گفتگویی که خانی خانم با حمیده آرمیده در 
تلویزیون صدای آمریکا داره بعد از محکومیت حمید نوری وقتی برای یوران یارمارشا تحریک کردم تعجب میکرد چه در واقع شناختی داره از اینجا که با این خاطعیت صحبت میکنه اونم راجعه موضوعات که اصلا نمیدونه و خب میبینیم یکی از اونایی که ایشون تو دل مردم رو خاله میکرد یکیش تو دادگاه تشکیل نظر مطرح نمیشه و خب میبینیم الان بعد میرن ایشون دوباره میارن تو دل ملت رو خالی کنن اولیش نمیدارم تمام حرفای رژیم رو اونجا به نوع دیگه میاره زیر نور آقا اینا رد شده همش بعدم بله به همین در اینا به احتمال زیاد به دادگاه عالی خواهد رفت پرونده چیه امید فرهاند یکی از پلیسای پرونده نمیدونم ایشون با حمید نوری گفتگو داشته این کار غیر حرفه‌ای و و و نمیدونم فلان و بیسار رو چرا ضبط نکرده چرا کنه با همین دهاره تو دادگاه بوچلای حمید نوری کردن ایشون میره کد میاره از پسر حمید نوری اون اینا رو حوالی تو دادگاه گفتن دادگاه حوالی رد کرد اما مطمئن بودیم اما تو همین جان گفتم خود چیزی که دادگاه رد کرده استدلالایی که دادگاه سریحا رد کرده گفته بی پای و اساسه بابا امید فرهاند و سفارت سفیر رژیم میخواسته تبدیلش کنه به منبع خودش امید فرهاند تو دادگاه اومد گفت خب قبول نکرده گفتن 63 نمیدونم تماس داستان با خنده اومد گفت آقا 63 تا هم نبوده 69 تا بوده شما 6 تا کم میگید ما خودمون میگیم 69 تا بوده 6 تا اضافه بوده خب برای که چی؟ کشو تو وظیفه کاریش آقا نوری فارسی برد سعودی برد نیز زنی میزده به ایشون از کار زندگیش میداخته میشه با خونه بادم تماس بگیرم میتونید به فلانی اینو بگی خب چیه این هم شد تماسی شد با... چرا اینها زبط نشده بیانی چی نوری زنی میزنه به تلفن به ایشون که نمیدونم میشه به همسرم بگی فلان یا میشه فلان کنی این شد بازجویی این شد پرونده موازی مگه مگه فکر میکنه داستان مگه فکر میکنه داستان مثلا ساده است یا مثلا گزات دادگاه مثلا یه آدمایی که هر چیشون بگی میگن باشه همشون گفتن این حرف زیادیه ببینید خب آخه اون مطالبی که ایشون مطرح میکنه دقیقا همون حرفای رژیمه دقیقا همون مطالبی که رژیم میگره ایشون یه جوری دیگه داره میارش تو پرونده و متاسفانه خب کسی هم نیست پاسخ ایشونو بده و مردم دوباره تو دلشون خالی میشه من نمیدونم چرا خانم دلجو آبادی اصرار داره پیروزی ما رو کمرنگ نشون بده چه اصراری داره تو دل ملت رو خالی کنه چه اصراری داره به جایی که دلگرمی به مردم بده بیاد هرچی رژیم میگن و یه جور دیگه ای مطرحش کنه خانم عزیز با ما دشمنی داریم جای خودش آخه چرا با مرد دل... تو دل مردم رو خالی میکنیم مسئله ای نیست خوب همه اینا برمیگرده به یه چیز همون خانم درکی آبادی از دوستان خودم بود همون اولی که حمید نوری دستگیر شده ایشون اومد به من گفت آقا این شکبایی که 
شما تهیه کردید بر اساس اون حمید نوری دستگیر شده در اختیار من قرار دهید تو خانم من نمیتونم در اختیار شما قرار بدم شما چیکاره ای در اختیار قرار بدم یوران یار ماشو میگه به هیچ وجه نباید چنین کاری رو بکنید آقا چرا بدم چی کاری بکنم آقا ما به ایشون در اختیار ایشون ندادیم آخه ایشون نه صلاحیت حقوقی داره نه صلاحیت نمیدونم قانونی داره نه سوئده بیشتره آقا چرا باید بدم در حالی که یوران یار ماشو میگه چنین کاری نکنید وکیل ماس میگه چنین کاری نکنید سر این با ما دشمن شدیم فکرشو بکنید این ما بعد کجاها ما بعد سر چی آقا من باید یا هر وکیلامو گوش کنم من که خودم این کاره نیستم که من که خودم اطلاعی ندارم از ماجراها که بعد از وکیلم بپرسم دیگه وکیلم میگه نکن چنین کاری رو بعد این شده زمینه دشمنی که وکیل ما خوب نیست وکیل ما نمیفهمد وکیل ما انگلیسیشون خوب نیست داستانا نمیفهمن قاضی دادگاه نمیفهمه چی فقط ایشون میفهمه در دشمنی با وکلای ما تا اونجا پیش میرفت که دائم میگفت وکیل مجاهدین خوبه وکیل اینا بده حالا وکیل مجاهدین رو به عنوان وکیل اصلا دادگاه نپذیرفته نماینده حقوق کارگزار عامل نماینده حقوقی مجاهدین تو دادگاه اصلا وکیل پرونده نیست تو تیترش هم نمینویسه تمام سیاهکاری های وکیل مجاهدین علیه پرونده رو میگو بسیار خوبه بسیار خوبیشون صحبت میکنه اینه من نمیدونم واقعا من نمیفهمم یعنی به خاطر یه مسئله شخصی با من شما بری, ال... بری این حرفا رو این دشمنی ها رو با پرونده بکنیم نمیدونم واقعا ادالت نیست و همون اول دائم تلاش داشت که ما اطلاعیه بدن علیه ادهی رفته بود بسیج کرده بود اطلاعیه بدن علیه کابه موسوی خب من میدونستم کابه موسوی بهتر از هر کس میدونستیم من حمید اشتری بهتر از هر کس میدونستیم کابه موسوی دشمنی چی یادم ابله یادم بیشوری یادم بیسوادی به لحاظ حقوقی ما بهتر از هر کس میدونستیم و میدونستیم که این آدم تا کجا برای خب چیکار کنیم پیشنیشه اون افتاده بود مجبور بودیم مدارا کنیم مجبور بودیم اون ادارش کنیم به توصیه وکیلمون خود نیما سربستانی تو جریان هست ما چه میکشیم این روز اول خب ببینید خب ایشون خواست بره اطلاعیه بده من نذاشتم یعنی خودش تنها نه میخواست بره با آقای رضا موینی و لادن برومند و لا رویا برومند و نمیدونم منیره برادران و اینا مهدی اصلانی و اینا بریم با هم دیگه یه اطلاعی بدیم علیه کامی موسوی من رفتم باشون صحبت کردم گفتم آقا مسئله ما الان کامی موسوی نیست ما الان نمیخوایم یه دونه شکاف اینجا باز کنیم ما نمیخوایم یه پرونده دیگه اینجا باز کنیم این دروغ میگه این حقوقی میکنه این فلان میکنه سر جا خودشون الان مسئله ما نیست رژیم میخواد صورت مسئله رو عوض کنه ما نباید اجازه بدیم صورت مسئله از حمید نوری بره رو کاوه موسوی 
خب شما بعد دیدید کابه موسوی در هماهنگی با رژیم در هماهنگی با دستگاه امنیتی در هماهنگی با فرقه رجوی چه دشمنی هایی با این پرونده با مومن و با دستندر کاران این پرونده کرد زمانی که کابه موسوی به اون همه کسافتکاری علیه این پرونده میکرد این خانم دلچو آبادی لام تا کام حرف نمیزد یک کلمه علیه کابه موسوی صحبت نمیکرد اینی که میخواست یه سال یه دو سال قبلش میخواست علیه کابه موسوی اقدام جمعی بکنن به اینجا که رسیده بود میدید کابه موسوی چجوری داره علیه پرونده کار میکنه یک دونه اعتراض نکرده یک کلمه چیزی ننوشته چرا به خاطر همون دشمنی که با ما سر چی؟ سر اینکه فقط و فقط به این خانوم بنده شکوایی اولیه همونه ندادم که اجازه نداشتم و ایشون کاره ای نبود که بهش بدم یک دو مسئله بعدیش اینکه اجازه ندادم اون اول ماجرا علیه کابه موسوی اطلاعیه بدم گفتم یه داستان دیگه باز میشه خب بله شما نگاه کنید میرن بی بی سی خانم آبادی رو میاره نمیدونم علیرضا آخوندی که هیچ ربطی به این پرونده یک خط در اعتماد با این پرونده نخونده ولی وکیل ما رو نمیدن خب چیکار کنیم یعنی هیچ جای دنیا شما دیدید یکی بره یه برنامه حرفه‌ای بخواد درست کنه در ارتباط با یه پرونده وکیل اون پرونده رو نیاره من نمیدونم یعنی مثلا اگه بی بی سی انگلیسی هم بود یه همچی سیاهکاری صورت میگره وکیل پرونده نیاد خب شما نشون رو بده برید مثلا کی اومدن با وکیل این پرونده خب تو همین برنامه گفتگو کردم خب وکیل پرونده رو شما بیارید بهتون خواهد گفت که آیا این پرونده به دادگاه عالی خواهد رفت یا نه یا اگر بره چه اتفاقی خواهد بره ببینید دیگه نظرات وکیل پرونده رو بپرسید دیگه کاری داره مگه مگر ما چیز اضافه خواستید یا آقا شما بخواید راجع به این پرونده نظر بخواید نباید برید نظر وکیل رو بخواید چیز زیادیه این خب برای اینکه این رسانه ها کار ارفهی نمی کنند از همه بدترشون ایران اینترنشنال سعی میکنه هر کسی رو بیاره الا کسایی که به هیچ وجه کسایی که در اعتماد با پرونده بودن رو نیاره گفتم که این یه شاغوله و دور و نزدیکی رو نشون میده من یادم میاد که همون روزای اول که این کاوه موسوی این ورانور میرفت و صحبت میکرد گاهی مثلا شما حضور داشتین یا آقای اصلانی میرفت اونجا اعتراض میکرد به حرفای این و شما درست میگید و شما میگفتی آقا این روزا نباید کاری کنیم باید ما فعلا تحمل کنیم تا پرونده جلو بره به موقعش همه رو توضیح میدیم که طبیعتا توضیح هم دادید ممنون
خانم علی نجاد هم یه تویتی در رابطه با حکم حمید نوری زده بود که ایران اینترنشنال دوباره پرید وسط و این تویتو تبدیل کرد به یه خبر و, و ماجراهایی پس از اون نگاه شما رو به این توییت و این اعمال ایران اینترنشنال میشنفید بله خب بینید ایران اینترنشنال منتظر وسیعه نشاد عدسه کنه اینه تبدیل به خبر کنه این هم هم البته میدونید که توییتی که مسیح علی نجاد میزنه یه توییت رزیلان است و شریران است به خاطر اینکه او با حقوازی و با پیشرمی مدعی میشه حکم عبد دادگاه حمید نوری پیامی به همه است که آره یعنی پیامش به رضا پرلویه به همه است که از شکنجگران قهرمان میسازند و دست به دامن قاتلان مردم شدند که از رده های بالا تا بدنه سپاه ریزش کنند اما از سوی دیگر به صورت ادالت خواهان و نمیدونم برابری دوستان پنجه میکشند ادالت خواهان خودشه ملاحظه کنید ادالت خواهان خودشه برابری دوستان حالا فکرشو بکنید این شده برابری دوست و ادالت خواهان و نگاه کنید با چه رضالتی میاد میگه پیام این دادگاه پیام این تایید حکم عبس عبد حمید نوری به همه کسانیست که از شکنجگران قهرمان میسازند و دست به دامن قاتلان مردم شدن یعنی فکر کنید دادگاه حمید نوری در واقع این حکم عبس عبد حمید نوری پیامیست به رضا پهلوی رضا پهلوی داره از شکنجگران قهرمان میسازه دست به دامان قاتلان مردم شده که از رده های بالا تا بدنه سپاه ریزش کنه فکرشو بکنید کسی داره این حرفا رو میزنه که خودش در خارج از کشور به روحانی رایده بوده همسرش از سپاه تمجید میکرده از مسئولین رژیم تمجید میکرده لابی رژیم بوده همراه با لابی رژیم بوده پوشش به لابی رژیم میداده خیلی بقاحت ببینید آقای بیبانی من همیشه چشمم رو میبردم همیشه میگم هر کسی که تغییر میکنه بسیار خوب باست تغییر کنه ما باید چشمون رو ببندیم اینجوری نیست نبایستی در واقع بخواییم نمیدونم دائم همه رو به زیر علامت سوال ببریم و باید فرصت تغییر بدیم اما نه این در جز بقاحت اما نه این در جز بیشرم و حیایی کسی که چه بدارم با خود این رژیمی ها بوده نمیدونم با رانت این رژیمی ها اومده با خونه مهدی هاشمی بوده از رانت خانواده هاشمی استفاده کرده برای حضور در لندن تو خونه مهدی هاشمی زندگی کرده همراه نمیدونم با کسایی مثل صفایی فرانی و افسان هم بوده خودش ادعا میکنه میرفته برای کسب خبر یا و و و و نمیدونم جزا اون دسته روزنامانگارانی بوده که میرفته سیقه میشده فکرشو بکنید بعد یه همچی آدمی حالا میاد پیام حبس عبد حمید نوری رو میگه این پیام به همه کسانیست که از شکنجگران و قهرمان میسازن و دست به دامن قاتلان معدوب شدن آیا رضا از شکنجگران قهرمان ساخته شرم و شما بود 
شرم بر شما بود چرا دروغ میگی؟ رضا پهلوی که پارسال رفته بودی باش وحدت کرده بودی من چیزشو میگفتی شرمم خوب چیزیه نمیدونستی از شکنجگر را قهرمان میسازه نمیدونستی دست به دامان قاتلان مردم شده نمیدونستی از رده های بالا تا بدنه سپاه خواهش شده ریزش کنن شرم بر تو بر تو تازه متوجه شدی مگه رضا پهلوی تازه سیاسی شده مگه رضا پهلوی تازه به صحنه سیاسی اومده مگه رضا پهلوی حرفا و بحثاشو تازه کرده سالیان سال داره یه حرفا رو میزنه سالیان سال داره از این موازه اشتفاق میکنه که از نظر من موازه ایست کاملا هوشیارانه و کاملا درست کسی که در مقام یا آلترناتیب میخواست ظاهر بشه حتما که باید این گونه صحبت کنه حتما که باید این گونه موزه گیری کنه در ارتباط با نیروهای نظامی و انتظامی و ارتشی حتما باید بدنه اونها رو فرا بخونه به اینکه در مقابل سیستم بیستن سرکوب نکنن حتما باید چنین کاری صورت بگیره وگرنه ریزشی صورت نمیگیره وگرنه رژیم با توسط به همین نیروهای نظامی میتونه هر جنبشی رو سرکوب بکنه حرف ایشون به قایت درسته من کاملا تعیید میکنم حرف رضا پهلوی رو ولی شما نگاه کنید مسیح علی نژاد یه آدمی که تا دیروز تو بغل عواقل رژیم بوده چجوری میاد و توییت میزنه و ایران اینترنشنال با چه رضالتی اینها رو خبر میکنه و منتشر میکنه برای همین واقعا تلویزیون ایران اینترنشنال سیاست رسوایی رو داره و این برخلاف منافع ملت ایران برخلاف منافع ملیست ممنون از شما اما همینجا که هستیم بذار این ایمیلی رو که امیر ارسلان فرستاده بیمکنم همینجا من این سؤال رو بپرسم از شما میگه از زمان اعلام حکم دادگاه تجنظر حمید نوری هنوز حامد اسماعیلون هیچ واکنشی نشون نداره چطور میشه که این آدم خودش رو دادخواه بدونه ولی در قبال مهمترین پرونده دادخواهی هیچ نظری نده دلیل رفتارش به نظرتون چیه در کمترین حالت نتیجه این دادگاه یعنی ضربه به این حکومت نکبتی است که زن و بچه این فرد رو کشته چرا نباید از این حکم از این لگت به حکومت ابراز خوشحالی نکنه بفرم خب ببینید حامد اسماعیلیون یه آدم به نظر من یه آدم فرصت طلبه یه آدم به نظر من متاسفانه یه آدمیست که خود باخته است و خودشم گم کرده و فکر میکنه علی آبادم شهریه چرا میدونم این بابا ایرانیتر نشنال بادش میکنه خب دیدید دیگه این دور برشت دور برشته چه بدونم متوهمه فکر میکنه که همه منتظره بدونه این چی حالا میگه برید حامد اسمایلون که اهل داد و دادخواهی و مبارزه نبوده که خب همسر ایشون و خود این بابا ییلاق و قشلاق میکردن بین ایران و کانادا همسر ایشون هم رفته بوده یه ایلاقشناق و خب حالا اسیر درند خویی رژیم و جنایت رژیم میشه و چهار خودش از دست میده 
اینا که اهل این داستان ها نیستن حامد اسماعیلیون که ربطی به موضوع ادالت و ادالت خواهی نداره ایشون کسیه که حالا تویتاشو همه دارن میزنن دیگه چه میدونم ده سال پیش افتخارش این بود میره کتاب ریشهری رو میخونه و به همه توصیه میکرد بخش نمیدونم چارم خاطرات ریشهری رو بخونن و نمیدونم فلان همون موقع من یه دوست عزیزی دارم نینا توبایی برای من توصیه داد گفت نمایش به کتاب بود توی تورنتو منم کتابای تو رو برده بودم اونجا عرضه کنم بعد حامد اسماعیلیون و همسرش هم اونجا بودن گفت بماند که اصلا سراغ ما نمی حتی نگاه کنن کتابای ما رو وقتی که من رفتم سمت اونا چون دیده بودن من چنو کتابایی میفروشم میگفتش که چپ چپ به من نگاه میکرد یعنی ایشون مجرم بود چرا که داره کتابای ما رو میفروشه یا کتاب علیه رژیم بابا اینا این بودن بعد دوباره ایران اینترنشنال رفته این رو بردش بشین اونجا راجب نویسنده و نویسندگی هر کدوم داستان کدوم نویسنده تا قبل از اینکه ایشون همسرش به اون طرز فجی به قد برسه فرزندش به اون طرز فجی به قد برسه کسی میدونست اصلا نویسنده است چه نویسنده ای ولی خب ایران اینترنشنال که فرانسیبی نداره که میره همه اینا رو اینا چهره دیگه میره میاره انتصالی نیست حامد اسم... معلومه حامد اسمایلیون که دردش درد مردم خواهی نیست دردش درد دادخواهی نیست این یه آدم خودخواه خودپسندیه که حالا دوچاره یه مصیبتی شده و از این مصیبت و از این نمد میخواد کلاهی بر خودش بدوزه ولی به نظر من ایشون اصیل توهماتش واقعیات غیر از این. هرچی هم بادش کنند به جایی نخواهد رسید. می که چراغ حقیقت در طوفان کشمکشان نخواهد ماند. در مورد دادگاه تاریخی اسلوکن و حکم حبس ابد حمید نوری آلی جناب جیار گل یا بی بی سی فارسی به جای اینکه با آقای مصداقی که خاطراتش درباره کشتار 67 از جمله اسناد پایی کیفرخواس بود گفتگو کند ادعای خانم آنیلا انجلسان را که کیس پناهندگیش رد شده و ادعا میکند که در ایران شکنجه و تجاوز شده رو انکاس میدهد و ولی چراغ حقیقت در طوفان کشمکشان نخواهد برد و بر چهره معصومش اباری نخواهد نشست به حال این روزگار ماست من یادم رفت این پرسشم و همون موقعی که راجب ادعاهای نمیدونم رمزان شریف و اینا بود اونجا مطرح بکنم و اون اینه که پس از مدت ها که هی 
آمریکا تذکر میداد تذکر میداد و جمهوری اسلامی هم وقتی به تذکرات نمیگذاشت بالاخره یک حمله کردن به پایگاه های اینها و اسرائیلیا که اون آدمو در سوریه زدن با یه عملیات واقعا عجیب و بعد هم آمریکایی ها کتاب حزب الله رو مقرشون رو زدن و در همین اسنا آژانس بین‌المللی اتمی گفته که جمهوری اسلامی سرعت تولید اورانیوم 60 درصدی رو افزایش داده. فکر می‌کنی اروپا و آمریکا بعد از این ماجراها و اینها آیا واقعا واکنشی نشان میده انگلیس هم یه حرفی زدن ولی همون جاست دیگه بیشتر جلو نیمد میخوام اینم شما چی فکر میکنه از نظر من آمریکا و اروپا واکنش خاصی نشون نمیدن کما که تا حالا ندادن اگه میخواستن بدن تا حالا داده بودن و این موضوع موضوع جدیدی نیست وقتی گزارشی بیرون میاد یعنی دیگه بعد از اینکه از افغان رستم گذشته گزارش بیرون میاد من برای اون رو میدونم میدونستن برای واکنش نشون نمیدن به نظر من این حماقت قربه این حماقت اروپا و امریکاست دست رژیم رو باز گذاشتن برای مسلح شدن به سلاح اتمی ببینید این یه واقعیتیه که رژیم اگر به این سلاح اتمی دست پیدا کنه مانند دیگر کشورها نیست ببینید هفته اکتبر نشون داد که تا کجا اینا وحشیان و اسلام سیاسی تا کجا میتونه وحشیگری بخرش ببینید چطوری اومدن جوانایی که توی کنسرت شرکت کرده بودن و کشتن چجوری بهشون تجاوز کردن به قطر سوندن اینا اگر مسلح به سلاح اصلی بشن یک خطر بزرگ هستند خامنه ای و نظام نکبت اسلامی و فرماندهان سپاه دائما دارن از محو اسرائیل میگن قبلا میبینید جدی نمیگرفتن همین نتانیاهو جدی نمیگرفت هرچی هشدار بهش میدادن راجب حملات از جدی نمیگرفت میگفت جورت نمیکنن فلان نمیکنن دوستان عزیز اسلام سیاسی غیر از اینه و این نیروهای مخرب و هولناک نشون دادن که با قاعده و با در واقع اون که ما یا جهان متمدن میشناسه اینا سر ناسازگاری دارن همه حرفا رو میزدن نتانیو همین ادعا رو میکرد دیدید یازه دیدید هفته اکتبر اومدن چه کردن حالا بعضی ها بگن آقا حالا سلاح اتمی هم پیدا کنن که سلاح اتمی برای به کار نبردنه دوستان عزیز نیروی مخربی مثل نظام نکبت اسلامی و نیروهایی که ازشون بروان نیروهای محور مقاومت یاد میکنه این نیروها به قایت خطر 
شما ملاحظه کنید رژیم به موشک دست پیدا کرد این موشک در اختیار چه کسانی قرار گرفت رژیم به پهپاد دست پیدا کرد این پهپادها در اختیار کدوم نیروها قرار گرفت از این پهپادها و موشک ها در چی در چه مسیری استفاده میشه در مسیر به خطر انداختن کشتیرانی و آبراه بین المللی ببینید اینا بایستی یک به نظر من تجربه باشه برای اینکه به این نتیجه برسن که دستیافتن رژیم سلاح اتمی یک خطر بزرگه برای همه منطقه برای صلح برای بشریت و من باز هم تکرار میکنم سیاستی که اروپا و امریکا در پیش گرفتن یه سیاست نادرسته نظام نکبت اسلامی یک خطر بزرگ برای هم است برای بشریت برای آینده است برای اروپا است برای ارزش‌های والای انسان است هر چیزی دیر به جنبند بهای بیشتری باید است این نظام بایستی از روی زمین برداشته بشه نه فقط چون من ایرانی هم نه فقط چون من دوست دارم برم ایران ها. نه فقط برای اینکه من میخوام در واقع باز میهنم و ببینم نه هیچ کدوم از اینا نیست من به هیچ وجه به خاطر چنین آرزوهایی چنین نظری نمیدم این نگاه منه و این خطری که من احساس و من فکر میکنم با هر بهایی با هر بهایی رژیم نکبت اسلامی اگر بر بیفته برای بشریت برای منطقه برای ایران برای مردم ایران بهتره من فکر میکنم باز تحکید میکنم من مخالف هر گونه حمله نظامی به پایگاه ها به, به مراکز چه میدونم هستهی و نمیدونم نظامی رژیم هست اینا رو در جهت تقویت رژیم میبینم یا در واقع تأثیر به حال ملت ایران نخواهد بذاشت شما برید پای بنابرای نفتی رو بزنید پالایشگاه رو بزنید برید سپاه رو بزنید چه پایده وقتی رژیم نکبت اسلامی باقی میمونه مردم میمونن با یه سری خرابی با نظام نکبت اسلامی البته در کناره ای که من به شدت مخالفه این گناه از حملات نظامی هستم ولی فکر میکنم به هر بهایی به هر بهایی نظام نکبت اسلامی رو نابود کنن و نابود کنیم به نفع بشریت حتی حمله نظامی برای نابودی نظام نکبت اسلامی یعنی حملهی که مثل عراق باعث به زیر کشیدن سبتاموسین بشه نه صرفا یک سری حملات نظامی حمله ای که باعث به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی بشه برای مردم ایران به نظر من یک موهبته بزرگترین دشمن و بدترین دشمن برای مردم ایران نظام نکبت اسلامی است ما همه نکبت های جنگ رو داریم با نظام اسلامی و این یک خطر بزرگ برای ما و برای بشریت و هرچه بیشتر و هرچه جلوتر بریم بدتر خواهد شد امروز نگاه کنید مشهد داره تعطیل میشه به خاطر ریزگرد چرا 
چرا قبلا نبوده چرا شهرهای عربستان تأثیر نمیشه اونجایی که وسط صحراست اونجا برای اینکه الان دارن برنامه های بسیار بسیار پیشرفته و بزرگی رو برای توسعه عربستان در نظر دارن ایران هیچی نیست ایران داره نابود میشه نابودی محیطزیست ایران که در چشمندازه این قابل دسترسی این قابل دوباره ساخت و نیست آثار خرابی یه جنگ و همیشه میشه بازسازی کرد اما محیطزیست رو نمیشه آبار رو نمیشه زی... منابع طبیعی رو نمیشه منابع زیرزمینی رو نمیشه اینا همه داره نابود میشه ما نفتمون داره نابود میشه گازمون داره نابود میشه بی اثر میشه ما 1700 میلیارد دلار از 20 سال پیش که صدام حسین افتاد 20 سال پیش تا 1700 میلیارد دلار پول نفت و صرف نابودی ایران رو منطبه کرد اینا میتونه صرف بازسازی ایران بشه اونایی که دهن دائم دهن میزن نه به جنگ نه به فلان اونا داشتن نه به جمهوری اسلامی هم میگفتن زحم خودشون نه به جمهوری اسلامی نه اونا داشتن عالی به جمهوری اسلامی میگفتن دائم گفتن نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی چی چی رو نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ عالی به جمهوری اسلامی داشتی میگفت بتونه که بخاری ولی نتیجهش اینه نظام نکبت اسلامی هست از همه توش توانت استفاده کردی که چی بشه که این نظام مستحکم بشه که این نظام پایش صرف بشه این نظام 20 سال پیش این پیشرفت موشکی رو نداشت پیشرفت هستهی رو نداشت امروز خطر برای همه دنیا و بعد انداختن این رژیم بهای بسیار بسیار بیشتری میخواد تخریب بسیار بسیار بیشتری خواهد داشت برای منطقه هم همینطور این اون کلاف سردر بود که بارها من نسبت بهش هشدار دادم و باز تاکید میکنم هیچ خطری برای ایران بزرگتر از نظام نکبت اسلامی نیست در قدرت اینان که خطر درست ولی داستان سر همین ولی و اماش خب عرب مطمئنا یک نظام مثل جمهوری اسلامی رو نمیخواد اما بایستی یه جایگزینی رو داشته باشه تا اون نظام رو بندازه وگرنه میگه که در حال حاضر خب اگر که هماس اونجا نمیدونم گروگان گرفته خب ما میدونیم یه سر گفتگوها همین نظام جمهوری اسلامیه بالاخره با اینام حرف میزنن باج میدن چی میکنن در مورد حوثی ها در یمن با جمهوری اسلامی گفتگو میکنن اوسیا کاری ندارن بنابراین میگه تا این هست من میتونم این عرازل اوباشو یه جوری از طریق اینا کنترل کنم این بره چه اتفاقی خواهد افتاد من اقدر دارم تا زمانی که اون آلترناتیف وجود نداشته باشه قرب دست به کاری نخواهد من اینطوری جمهوری اسلامی که اونها رو کنترل جمهوری اسلامی آمل همه کسافتکاری های حوسی هاست آمل همه کسافتکاری های هماس یا همسالون کنترلی رو اونا نداره تا چرا بایش گفتگو میکنن؟ در این میکنن الان دارن سر داستان دارن فشار میارن برای که این چیز نکنه وگه نه جمهوری اسلامی خودش آمل حوسی ها حمله حوسی هاست حوسی ها که سرخون نمیرن حمله کنن حوسی هیچ نفعی ندارن از حمله به 
کشتی های که در خود اون آبراه هستن میدونی در دریای اشتباه حرکت میکنن هیچ نفعی ندارن روسی ها آخه شما نگاه میکنیم اینه کشتی رو تو اقیانوس هند جمهوری اسلامی از اونا میخواد اونا کارگزارن جمهوری اسلامی به اون میگه شلید کن میگه من که اینقدر تو امانت کردم الان نیاز دارم به کمک تو چیه؟ آقا شلید کن به این موشک ها این آبراه رو در واقع به خطر بنداز جمهوری اسلامی داره به اونا میگه وگرنه حوسی ها که سر خود نمیرن حمله کنن به کشتی ها منفعتی براشون نداره هماس رو تسلیح میکنه آموزش میده کل چی میکنه پول در اختیارشون میذاره که چیکار کنن بیان یه همچین جنایتی رو متکب بشن دولت جمهوری اسلامی در واقع اونا رو کنترل نمیکنه بلکه برعکس اونا رو تحریک میکنه به نظر و عامل این نوع عملیات هست حالا فشار میارن روی رژیم که آقا تهدید میکنن رژیم رو که در واقع متوقف کن عملاتتون و حالا بستگی داره به تهدیداتی که نسبت به رژیم میکنن رژیم ها یا دست به این کار بزنه یا نه تهدیدات قلبی ها رو جدی بگیره یا نه صحبه رو پرزور ببینه یا نه در اون صورت کوتاه میاد و عربی ها فعلا برای دلایل مختلفی خواهان این مسئله نبودن که رژیم اسلامی بره خیلی بازه یا بله مکرون از علی نژان بسی خب کی آلترناتیو چیه نه اون که حالا بهانه شونه ولی که عربی ها به دنبال این هستن که اگر هم خواهد بری تحبالی تو ایران بشه از درون خود رژیم باشه خیلی بازهه و به همین دلیل هست که سیاست غربی هیچ روی خوشی به شاسات رسا پهلوی نشون نمیدن چون اسم او یعنی سرنگونی و اونا خواهان این نیستن از منظر تئوری این حرفهایی که میزنه مثلا لنین میگه نمیدونم بالاییان نتوانن پایینیان نخواهند الان تو جامعه را اتفاق افتاده بالاییان نمیتونن پایینیان نمیخواهن باید یه نیروی سومی باشه که این موتور رو به حرکت در بیاره برانداز کنه اول از اون که ببینید اول از اون که آقای ببانی هم بر اساس دنیا که بر اساس تئوریهای لنین نمیچرخه که میدونید و مسئله تو اینجاست که چرا حالا یه حرف دارید نه اینکه غلط باشه والا یا خوب دارانه داره بکنه چرا نمیتونن پایینی ها نمیخواد اما بالایی ها خوب دارانه داره میکنن اشنگ یک بارچه هستن نیروی سرکوب هست اراده سرکوب هست چرا نیستش ببینید حرف دارید غلط نیست درسته پایینی ها نمیخوان بالایی ها نتونن حکومت کنن ولی خب الان بالایی ها دارن حکومت میکنن یه پارچه هم اراده سرکوب خیلی خیلی محکمی هم دارن 
و نیروی سرکوبگرم دادم دلیل نداره برد تا نمیدونم تعریف اون از اداره چی باشه الان شما نمیدونم به حال ممنون الان شما نگاه کنیم ببینید که همین روسیه با دونم مراکش کجا جمع شده بودن کشورهای عربی بعد روسیه گفت بله این جزایر مال شماست و جمهوری اسلامی هم هیچ حرفی نمیزنه اصلا نمیدونم چیه و میخوام نگاه شما رو به این واقعه بفهمم ببینید آقای بهبانی نه روسیه نه چین اینا دنبال منافع ایران نیستن که اینا دنبال منافع خودشونن ببینید خود همین بهش میکنم معاون جهانگیری معاون اول روحانی یه مصاحبه داره میگه آقا چینیا میگه بلا فاصله که ترامپ از برجام کشید بیرون چینی ها هم پروژهاشون رو متوقف کردن میگه وقتی توتال از رفت چینی ها گفتیم باید ما قبول نمی کنیم و در حالی که قبلا این گفته بودن اگه اینا برن ما هستیم ببینید چینی ها دنبال اقتصاد جوانی چین که رابطش با آمریکا نمیاد در واقع روش خنره ایجاد کنه به خاطر نمیدارم منافع رژیم یا چهار تا پروژه رژیم که ببینید چینی ها دنبال منافع خودشون رو برای همین زیر رژیم خالی میکن روس ها هم میتونن به خصوص روسیه که میبینه دست رژیم زیر, تی... زیر, آس... زیر سنگه و میبینه سال گذشته گفت هیچ اعتراضی از جانب رژیم نبود این بار دوباره گفت چرا برای اینکه شما برید به حجم مبادلات تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس با روسیه رو نگاه کنید با رژیم هم نگاه کنید معلومه اونا چند برابر دیوونه است روسیه بیاد روسیه مبادلاتش با رژیم بیشتر چیه؟ بیشتر به نظر من منافع ایدولوژیک دارن چه میدونم یا منافع چه میدونم جوپولیتیکی دارن وگرنه اقتصادی ندارن حالا مثلا چه میدونم توی سوریه منفعت مشترکی داشتن روسا اینا رو میذاشتن دم تیخ خودشون تو روسیه نشسته بودن سربازای اینا کشته شد خوب بشن نیروی پیاده نظام از اینا هوایی از روسیه بعدم روسیه دیدی دیگه رفت با اسرائیل ساخت که آقا شما هر چی دلت میخواد بیا اینا رو بزن فقط دوا کاری نداشته باش دیدی که ایدرودو اسرائیل دارن نیروهای سپاه و رژیم تو اونجا میسرن توی روسیه توی سوریه و و اینجا الان منافع اونهاست منافع روسیه است که اقتصادی منو رو ازش میخوان اینم همراهشون میره حماقت خامنه است که فکر میکنه میتونه روسا رو به خودش داشته باشه یا روسها دوستان خوبی براش هستن روسیه نشون داده که در دیویستان گذشته بزرگترین دشمن مردم ایران بزرگترین دشمن منافع ملی ایران روسا بودن
دیگه هیچ کس که دنبال کار خوب زندگیشو ول نمیکنه بیاد بده کاری که دیگر رو انجام بده که طبیعیه تو زندگی عادی هم همین اتفاق میفته حالا که این بحث کشورداری و این گونه حرفاست طبیعتا روسا هم حاضر نیستن تن منافع خودش رها کنه یا چینیا منافع خودشون رها کنن بیان منافع مردم ایران رو به چسبن نخیر ازم به حضور شما که بازم برمیگردم به موضوع خودم و اون من اینطوری باور دارم تا اون شکل نگیره اتفاقی نخواهد افتاد الان یه سال از اقدامی که به قول بعضی ها منجر به اطلاف جرشان شد میگذره کجان اون افراد چی میکنن امروز کجا قرار گرفتن و اطلاف چه بلایی به سرش اومد آقای مستاق خب ببینید اون اطلاف اگه همچه که گفتید شب سال نو میلادی با یه پیام مشترک شروع شد یه دیرو پیام داده بودن یه متن مشترکی رو با هم گذاشته بودن هرکی تو صفحه خودش خب ببینید وقتی که یک اعتلافی بخواد اینجوری شکل بگیره یعنی باد هوا شما دارید بخواید خونه بسازید معلومه که مستوار نیست و بعدش هم دیدید اون جوشتان اون اعتلاف جوشتان شکر مشخص بود پشت این کریم سجادپوره پشت این لابی رژیم هم به نوعی هست و خب کریم سجادپور قبلا میدونیم که همراه با لابی رژیم بوده محسسه کارنگی بوده و خیلی جاها ما اقدامات او رو دیدیم همراه با عناصر وابسته به رژیم اتفاقا رابط نزدیکی هم کریم سجادپور با کامبیز فروهر همسر مسیح علی نجود داشته و خب این از ابتدا معلوم بود به شکست منجر میشه ولی نکته جالب تحجیش اینه که شاستان رضا پهلوی که بیاد بیرون همه اینا شکست همه اینا با میرن چرا؟ چون اینا نیروهای بیریشهی بودن اینا هیچ بخشی از اجتماع رو نمایندگی نمیکنن اینا نمیتونستن ببونن خب شاهزاده رسا پهلوی اومد بیرون شما ادامه میدادید چه اشکالی داشت بعدم اعلام کردید که ایشون مزاحم بوده و مشکلات ایشون ایجاد میکرده خب چه بهتر چه بهتر شما یه مزاحم وقتی بره یه کسی که همش مشکل ایجاد میکنه بره که شما بایستی رادون باز بشه در واقع ابتکارات جدیدی به خرج بدید ولی میبینیم که اینا همشون به نظر من میدونستن خودشون این چی نیستن 
اومده بودن یه چیزی از شاهزاده رضا پهلوی بکنن میدونید این اعتناف نبود در واقع به نوعی میخواستن از نیروی اجتماعی شاهزاده رضا پهلوی به نفع خودشون سو استفاده کنه اینا عددی نیستن شما نگاه کنید بلافاصله که این داشتن شکست بخوره حامد اسماییون کجاست هیچی هیچ بسی علی نشاد چی شد یعنی هالتر بزنه بعد فیلم بگیره بزنه روندت این که تا دیر سال گذشته میگفتش که بعد از رژیم بریم سراغ شیخ نشینا امروز میره هالتر میزنه نمیدونم بالباس خواب میره آرایش آنچنانی میکنه دوربین حرفه ای فیلم میگیره آواز آواز خوندن ایشون رو یا هارتر زدنشون شده ارتباط سیاسی یا ابراز وجودش اون معلومه مسخره است یا میرونم در اکثر آنچنانیش رو با همسرش بودش این شده اقدام بسیاری نشد ایران اینترنشنال هم عدسه میکنه ایران رو هم داره میکنه خبر ولی مگه اینجوری میتونن کسی رو بسازن حامد اسمایلی و چی هیچ هیچ بهانه ایران اینترنشنال نداره برای مطرح کردن این بابا میره این بار اینو به عنوان نویسنده برداره خب برید نگاه کنید غیر از اینا یادتونه اون وحید بهشتی اون حقوقبازو چه علمشنگی رو درست کرده بود چه شو بالماسکی رو جلوی آلمان انگلیس درست کرده بود یادتونه تظاهرات میذاش حامد اسماعیلی اون از اون طرف نمیدونم مسیح هنیشاد از این طرف میرفتن اونجا و نمیدونم با همین چه میدونم یا مشتی قباز اطراف شد یادتونه من اون پار سال بهتون گفتم اعتصاب غذا تا مرگ نمیدونم اینقدر افراد خورده روز اعتصاب غذا کرده بود بازوها شدن کنفتر بکنشون بکنیم خب کو چی شد وعید بهشتی کجاست این ایران اینترنشنالی که راب راب وعید بهشتی پوشش میداد اخبار اون رو انکاس میداد الان کجاست ایران اینترنشنال حاضر مسئولیت به پذیر راجبه همین وعید بهشتی شما اثری از آثار مردک و قباز ببینید چی شد اون داستانید چی شد اون هیاهوهات تا مرگ ادامه میدهیم کو کجان خب ببینید برای اینکه اصولا وقتی جنبشی مردم ایران دارن یه مش علفای حرز رشد میکنه یه مش آدمای فرصت طلب و حقباز اینا میان تو صحنه الان ببینید هیچ کدومشون نیستن و اساسا وقتی جنبشی در میگیره ادهی زود میدوهر میدوهر تا در اون گرمه نون اونو به چسبونه اینه دیگه و خب همون جوری که بردن فکر میکردم من شخصا این آدم ها رو این کاره نمیدیده امروز ببینید محتدی چی شد ایچ. یه انشابی درون خودش دستشو به خون آکشتش یه دیرم کشتن من همون موقع میگفتن برای اینکه اینا نیروهایی نیستن که آدم بتونه بهشون اعتماد کنه 
و بعد پایگاه اجتماعی ندارن که بتونیم فکر کنید بر اساس اون پایگاه اجتماعی میشه با اینا اعتلاف تشکیل داد اینا بار خاطر هن. اینا یار شاطر نیستن که خب امروز شما نگاه کنید خانم نازنین بنیادی دو سال دیگه ملت هیچ که صداش هم نمیشنسه اسمش هم نمیشنسه خانم نازنین بنیادی آخه تو کدوم اعتلاف سیاسی نازنین بنیادی میاد شرکت کنه با کدوم وزن اجتماعی اولش یک گرشیفته فرانی هم بود زرنگ بود وسط ماجرا جا خالی درد جا خالی درد گرشیفته فراغی که در حد یک اعتراف سیاسی نیست بیاد بگه چی شما فکر کنید یه مشتی به زن اینا سلبریتی آقا سلبریتی که نشد اعتراف سیاسی گرشیفته فراغی نازنین بومیابی مسیح علی نشان مثلا بینید شما این ترکیب کدوم جامعه ایران رو نمایندگی میکنه حامد اسمایلی و کدوم جای جامعه ایران رو اینا مثلا نمایندگی میکنن ببینه قبلا اعتلاف میزنن یعنی حزب فلان جنبش کارگری فلان جنبش زنان فلان یا نمیدونم ایل فلان آخه اینا چی رو نمایندگی میکنن هیچ سلبریتی هم اینه دیگه و از این نمیشود انتظاری داشت و چقدر خوب که شاهزاده رضا پهلوی زود متوجه شد و حساب خودش از اینا جدا کرد و اینا خودشون نشون دادن تا کجا میپشتوانن و رو چه حسابی اومده بودن و دستشون رو شد خوشبختن شما اگر ملاحظه کنید تنها کسی که از این اعتلاف جوشت ها ضربه ندیده شانسان رسا پرنویس خیلی در پایگاه اجتماعیش رتبه شما میبینید زعفی میبینید نه همونقدر که بوده همونا هست برای که این واقعیه حالا آیا حامد اسماعیلیون همونه آیا مسیحان نجاد همونه آیا نازنین منیادی همونه به شدت شکست به شدت پایین اومد ولی عبدالله محتدی بالاخره همون نیروه خودشو که داشته چه میدونم کومله همونا رو داره چون خیلی نیروی داشته دیگه ولی اینای دیگه هیچی کشک کشک واقعا یه روی حواس خب چجوری شما میخوایید بیایید توی مبارزه سیاسی اشتباهی حتی هیچ نیروی رو نواندگی رو بکنید متاسفانه حیلت تلخ ممنون حالا که از این ماجرای نوبل و هواشیش بالاخره موضوع مهمی بود خب دور شدیم یه ذره آرام شده حالا دیگه نمیگن خیلی بد بود به نظر من این واکنش ها ولی شخص شما آقای مستاقی چه توصیهی 
به خانواده نرگس محمدی به ویژه همسر ایشون دارید برید آقای مهبانی این واکنش که صورت میگیره براخره برای پای و اساسیه دیگه واکنش شما یه کاری میکنی یه چیزی میگی یه دهی دردشون میاد یا بهشون فشار میاد همه هم که نمیتونن تحلیل سیاسی کنن یه کسی میفته به فوش و جفنگ بگید اینا هم هست واقعیت ببینید حالا ما بعد همجر که میگیم فاصله گرفتیم اما راستش تا اونجایی که من دیدم هم خانم نرگیس محمدی و هم همسرشون و همسرشون بیشتر گوششون رو بستم و من فکر میکنم خیرخواهی هایی که من و امثال من میکنیم خیلی موثر نیست من واقعا دوستان ایشون بودم من واقعا خوبی ایشون رو میخوام و من واقعا میخوام این جایزه اثرات مثبتی تو جامعه ایران داشته باشه اما نخوا... نداره اما تاسفانه نخواهد عرض میکنم چرا ببینید برای که بی عجر میکنن جایزن بی عرج میکنن حالا چرا دارید این جایزه آی بهبانی میتونست تو جایسی صلح دیگه وسیله بشه برای ایجاد صلح و آشتی توی اپوزیسیون ایران برای ایجاد زمینه برای همگرایی بیشتر همراهی بین بخشای مختلف اپوزیسیون میشد ببینید اگه یه ذره خانم نرگس محمدی و همسرش دوراندیشی سیاسی می داشتن از این موقعیت بهره می بردن. وقتی شهبانو فرع پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی میان از شما حمایت میکنن به خودتون قره نشید مجبور بود بیاد راهی نداشت نه اینجوری نیست سه صدر افراد رو یا بزرگی افراد بزرگمنشی افراد رو پای این چیزا نذارید اینا غلطه اینا اشتباهه اینا بیراه هست وقتی اونا میان از یه همچین جایزه استقبال میکنن یعنی داره دستشو دراز میکنه این دستو که پس میزنی این آقلانه نیست نه اینکه اونا ضرر کنن اونا هیچ ضرری نمیکنن چون پایگاه اجتماعی اونا کاملا مشخصه پایگاه سیاسیشون کاملا مشخصه وزن اندازشون تو جامعه ایران کاملا مشخصه شمایید که رو هوایید و ضرر شمایید که یه اعتبار جهانی رو از دست میدید و یک پتانسیلی که وجود داره رو از بین 
ببینید این جایزه میتونست زمینه باشه برای صلح ایجاد صلح در جامعه صلح در میان نیروهای اپوزیسیون ولی میدینیم تبدیل شد به چی؟ من میبینم و میفهمم تبدیل به در واقع یه پولی این جایزه رو میخوام بکنن بین بخشی از اپوزیسیون و با رژیم و با بخشی از رژیم آقای تقیه محمدی اشتباه میکنه عضو خان تقیه رحمانی ببخشید آقای تقیه رحمانی اشتباه میکنه ایشون ببینید آقای بهبهانی آقای رحمانی این به جایی که بیاد در میان اپوزیسیون یک همگرایی ایجاد بکنه میاد تناششون اینه در میان بخشی از رژیم مثل فائزه آشمی مثل میرحسین موسوی مثل اون خانم زهرا رهنورد با این طرف ماجرا یک همگرایی ایجاد کنه یعنی جایزه صلح نوبل رو کردن وسیله برای همگرایی بین بخشی از درون رژیم همراه با بخشی از بیرون در رژیم یعنی داخل و خارج کشور این باطل هزار بار امتحان خودشو پس داده این غلطه به جایی که دست دوستی رو به سمت اپوزیسیون بیرون رژیم درازخوری میری داخل رژیم ببینید بی جهت نیست اینا هیچ اسمی از خانم فاطمه سپهری نمیبرن بی جهت نیست حتی اینا تا اونجایی پیش میرن که من و امثال من و امثال من رو در واقع قلم قرمز رو میکشن حالا نه اینکه ما, ما صف شدیم که بریم اونجا ها نه صرفا برای اینکه موازه من رو علیه این بخش از نظام میدونن علیه میروسین موسوی و و و و میدونن یا از اون طرف موازه من و راجب شاسات رسا پهنوی و این وره باجرا میدونن به همین خاطره که علا رقمی که ما یه دستاورد بزرگی هم هر دادگاه نوری داریم و نکته جالب توجهش اینه که خود آقای تغییر رحمانی که از زندانیان سیاسی سامنه که سابون همین آقای تغییر حمید نوری و به ناصریان شیخ محمد مقیسی به تنش خورده ولی کن یا همسرش امروز هم تو زندان رژیمه درگیر با این جانی هست ولی این پیروزی بزرگی ما رو نمیبینه شما برید فکر میشه بکنید کیا رو دعوت میکنن مریم کارن دختر خانوم ناهید تقوی که تو ایران دستگیر شده ایشون یه پاش آلمان بوده یه پاش ایران یه ایلاق و قشتاق میکرده بین ایران و آلمان حالا تو یه بار از این داستانهایشون رو دستگیرش کردن حالا دخترشون حق داره برای مادرش فعالیت کنید فکر کنید توی این یکی دو سال گذشته جایی نیست مراسمی نیست که ایشون همراه با یکی از این دختران ایزدی که اصلا ایرانی هم نیست 
حضور داشته باشن تو جشن نوبل هم یکی از همین با همین خانم که ایزدی هستش حضور داره جایزه سر نوبل خانم نرگس محمدی برده ایشون باعث یه نفر ایزدی که هیچ رفتی هم به ایران نداره باید حضور بیداشته باشه ولی مثلا مادر اسمت حضور نداشته باشه برای رحمه که سوهده هست ملازم کنید برای که کاملا مشخصه خانم مرجان ساتراپی باید باشه این شده زر زندگی آزادی چه ربطی داره خدا میدونه خب اونم زرنگه تا زر زندگی آزادی به پا میشه هیچ هیچ تو در طول این چند دهه گذشته این خانم یک جا همراه با جنبش زنان ایران نبوده ولی زر زندگی آزادی که میشه یک کتاب جعلی میره درست میکنه با یه مشتی دروغ و دقل همراه با اون فرید وحید میره همراه فرید وحید و نمیدن آقای میلانی چرا ایشون تنداده به این سیاه کاری بانده برای من نامشخصه ولی یه کتاب جعلی مزخرف سرهم میکنن جلهم میکنن حالا بعد به خاطر همین ایشون باید بیاد تو جایزه نوبل آقای تغییر رحمانی جنبش زن زندگی آزادی خب ما که میدونیم ببینید همه این جواهر سیاسیه وگرنه خود خانم نرگس محمدی اساسا جنبش زنان و مبارزات زنان در ایران رو به رسمیت نمیشنه و همیشه هم وقتی بهش گفته میشد خودشون که بهتر میدونه که چرا شما در زمینه زنان فعالیت نمیکنید یا جنبش زنان فعالیت نمیکنید اینو یه نقطه اینو یه دونه نقطه ضعف میدونیست و اینکه غلطه که ما فکر کنیم چون ما زنیم باید بریم جنبش زنان و مبارزات زنان و اینها ولی خب حالا خوشبختانه یه جنبش زن زندگی آزادی پیش میاد که ایشون جایزه نوبلش رو دریافت میکنه ولی وگرنه ایشون اساسا تراش در جهت جنبش زنان رو حتی یه انحراف میدونستن ولی به نظر من اگر میخواستم با اون میارهایی که نوبل داره و من میشناسم اگر میخواستم به کسی بدن نظر من ایشون شدیستش بود در ایران کسی دیگه نبود خب واقعا این هست ولی این جایزه رو من باز تحکیت میکنم توصیه که من میتونم به ایشون بکنم به خانم نرگس محمدی به همسر ایشون که به خصوص تو خارج کشور هستن دستش باستر اینطوری خانم تو زهدانم راهی که تا کنون رفتید این راه غلطه راهی که تا کنون رفتید به ناکجا آباده راهی که تا کنون رفتید باعث این میشه که سر جایزه نوبل تو گل فرو بره شما اشتباه میکنید هرگاه که از این اشتباه برگردید به نفتونه جلو ذره رو هر جا بگیریم به نفته آقای طبیه محمدی خانم نرگس محمدی خانم از خانم نرگس محمدی آقای طبیه رحمانی من این اشتباه میکنم آقای طبیه رحمانی خانم نرگس محمدی اشتباه محضه که شما فکر کنید 
میتونید بین بخشی از درون رژیم و بیرون رژیم یک اعتلافی به وجود بیارید این کار غلطه این کار به هیچ جا نمیرسه به جای این سعی کنید سعی کنید از ظرفیت های جایزه نوبل استفاده کنید برای اینکه در میان اپوزیسیون صلحی باشید و این رو بایستش توجه آقای تقیه رحمانی اگر دارای دوراندیشی می بود حتی اگر اسلامی هستن شد اگر به اخلاق اسلامی که خیلی ایشون بهش به نظر فافشاری میکنه بود ها آقای تقیه رحمانی وقتی کسی به آدم تبریک میگه وظیفه است که از او تشکر کن از شما همسرتون که نیستن حتما که ایشون وظیفه داشتن از شهبانو فرای پهلوی از شاهزاده رضا پهلوی و از همه کسانی که تبریک گفتن یا پیام دادن تشکر میکرد این وظیفه انسان شما کلم دولا میگید مسلمونی وظیفه اسلامیتون بوده برای شما رایت نکردید این کار خوب نیست چیزی به شما اضافه نمیکن آقای تغییر رحمانی هنوز هم دیر نیست گفت سلام مستحب و جوابش واجب یعنی از این منظر بهش نگاه ولی با همه نوصاف حمله هایی که به این خانواده میکنن به نظر من یه جوری نادرسته یعنی بله خب باید جانب حقیق جانب انصاف رو رعایت کرد ببینید معلومه به نظر من نوایستی ناسزاها رو به اینها گفت به بچه هاشون گفت ولی ببینید آقای بهبهانی اولا رژیم وسط فعاله یک دو ببینید خود اقدامات اینها هم هست بلاخره مردم و این مردم ناراضی مردم آسی هم این چیزها رو میبینن و میفهمن من که شدیدن اونها رو محکوم میکنم ولی باید بفهمید وقتی که آقای تقیه رحمانی در مقابل دو تا دیدار بود دو تا پادشاه سوید رو نورش میکنم و بعد وقتی ایشون در مقابل پادشاه نوروش ایشون تعظیم میکنن چه اشکالی داره یه دونه پیام برای تشکر میدادیم برای شهبان رو برن شما اونجا دارید تشکر میکنید دیگه از پادشاه تعظیم میکنید یعنی دارید تشکر هم میکنید به خاطر این جایزه ای که دادن به همسرتون سال گذشته این کار رو نمیکردید اگه این جایزه رو نده بودن حتما این کار نمیکردید خب ولی این جایزه رو دادن و این جایزه رو رفتیم به پادشاه دروش نداره ولی شما در واقع رسم ادب رو به جا حالا بایستی به دستی بیده بیان یه تحضیم زیادی هم بکن ولی خب میتونستید در کنار اون یه تشکری هم از شاسده رسا پردی نه از مادر ایشون میکردی این چیزاست که باعث نزدیکی میشه خب البته ایشون نمیخواد نزدیک میشه بخشی از این مشکلاتی که هست نوشت رفتارهای خود ما هست کم چرا من 
در این بخش با شما همراه هستم ولی مثلا این توییتی که زده بود جنبش آینده بچه مهوری شکایت گرفت چگونه میتوان آن را به جنبش های قبلی پیونداد تا بعدف نزدیکتر شد خیابان جامعه را نشان دادن اعتراض است تا ظلم و ستم از مبارزه دامده اما باید به هدف هم نزدیکتر شد در همین تیکه آخری که هست اما باید به هدف هم نزدیکتر شد تو این قاله فرمایشات شما کاملا دقیق و منطقی است یعنی بایستی که کاری کنیم آقای ببانی اون جنبش اینجا که الان خاطرم بوده جنبش گذشته با الان درسته؟ بله جنبش قبلی رو با مثلا بیوند خب ببینید ما سیاسی هستیم بالاخره همیشه در نوشته آقای بهوانی سفیدار و بس خود نه سیاییار ایشون منظورشون همونی که من رس کردم جنبش گذشته یعنی 88 یعنی ویروسین موسوی خب این همون چیزی که عرض کردم یعنی میخوان میروسن موسوی رو وصلش کنم به جنبش زندگی آزادی این خنده داره این مسخره است میروسن موسوی و زهرا رهنورد عامل تحمیل حجاب اجباری به مردم ایران بودن به زنان ایرانی بودن به دختران ایرانی بودن زهرا رهنورد تهورسیانش بوده میرحسین موسوی قدرت اجراییش بوده بعد چجوری شما میخوایی اینا رو وصلشون کنی به جنبش زن زندگی آزادی که روسری سوزانه ببینید حالا یه چیز بیگه بهتون بگم این آمده اسمانیون تویتاشو میذارم من که نمیخوندم نمیدونستم این جوانا میذارم منم میفهمم این آمد اسماییون یه توییتی زده بود نمیدونم دود شمال و فلان و اینا آن قدیم تمسخور این دخترای بیهجاب رو میکنه این دخترای به قول این که نمیدونم همین که تو جنبش زن زندگی آزادی بودن اینا رو مسخره میکنه همین نیکاها رو مسخره میکنه همین آرمیتاها آر رو مسخره میکنه خب شما نگاه کنید بعد در سال 1401 زنزندی آزادی میشه این میخواد بشه سوار جنبش آقا تو که قبلا اینا رو مسخره شد میکردی اقداماتشون رو مسخره میکردی لاغر یا بگو عذر میخوام لاغر بگو پوزش میخوام من اشتباه میکردم من امروز به حقانیت شما پیم بودم دارید آقای بیوانی اندهی که میام از زنزندی آزادی اونجوری دفاع میکنم برای اینکه توی هشتاد و هفت من گفتم نوشتم که آقا از نظر من همین دخترایی که کم هجاب و شل هجابن همینایی که دوست دختر و دوست پسر دسته میگیرن همینایی که موسیقی زیرزمینی دارن اینان که به نظر من ستون فقرات جنبش رو تشکیل میدن دو هشتاد و هشت دیدیم ما اونا رو این 2401 بیشتر آقای مهبانی ببینید لاعقل من دهها بار تو همین برنامه شما از 88 به ایور راجب این موضوع صحبت کردم خب وقتی 1401 میشه من اون دختران رو نمیگم 
قبلا نمیگفتم پیف پیف به به نمیگفتم اینا چرا سوسولن نمیگفتم چرا میرن به جاب نمیگفتم چرا نمیدونم لافشون رو بیرون میذارن بود آقا لافشون بیرون میذاره خوبه نمیدونم اونی که به نظر تو عجق وجق میاد بیرون اون خوبه اون درگجی به رژیمه این اون است که من روش سرمایه گذاری میکنم شما مسخره میکردی چجوری وقتی جمع بشه 1401 میشه بخوای خودتو رهبر نشون بدی و اون, خوز... اون عدا و اتباروی مسخره از خودت در میاری ببینید آقای مهمانی بستر اینه بستر اینه که همه ما اشتباه میکنیم همه ما دارای نظرات اشتباه هستیم ولی وقتی رسیدیم باید بمیگیم من عوض میخوام من اینجاشو نمیدیدم من این قسمتو نمیدیدم من اینو نمیفهمیدم خب اینو بیاین بگیر نه اینکه همش تو فکر میکردی درست بوده هرچند فکر میکردی درست بوده الانم درستی اون توییتات پس چی چیه جوونا میرن اینا رو در میارن این چیزیست که به نظر من هست به جامعه هم مثل تشکیل میشده از آدم ها همونگونه که آدم ها دارای شخصیت رو هستن جامعه هم همونو داره و درک میکنه و میپذیره یا نمیپذیره و خب اینا جز کسانی هستن که جامعه نمیپذیره هرچی هم تقلا کنن ایشون خانم علی نژاد اینها یه زوایایی دارن که جامعه نمیپذیره اما اگه من به این توییت این برگردم وقتی مینویسه جنبشای قبلی من تا مشروطم میرم ولی شما فقط به هشتاد و هشت رفتی به اونو نداره جمعه شب عبدی یعنی هشتاد و هشت بسیار ممنون میدونید آقای ببانی برای اینکه شما وقتی که اون مهمونی جوش از میخوام مهمونی نوبل رو میبینی میفهمی مهمونی نوبل کسایی که دعوت کردن یکی شمید هرچمنده نایمده بوده خب مهمونی نوبل قشنگ میتونی بفهمی که داستان چیه قبلی ها و علانی ها کدومه خب حالا معلوم شد ممنون هستم اما همینجا از شما میپرسم که من نه البته سیروس پرسیده با ارادت اگر شما آقای مستاقی مسئول دعوت در جلسه جایزه صلح بودید چه کسانی رو دعوت میکردید اگر مویسره نام بود من همینی که الان عرصی الان جایزه نوبلو میکردم در واقع یک محلی یا اولاک ما که نیستید نه میپرسه خب میتونه فانتزی باشه خب ولی خب من اون همه چون که الان توضیح دادن میگه میکردم محلی برای نزدیکی نیروهای سیاسی قطعا شهبانو فرای پرنگی رو دعوت میکرد بلازه میکنید من بخواستم زنان دعوت کنم زنانی رو دعوت میکردم که در طول سالهای گذشته در جنبش زنان در خارج از کشور فعال بودن بنازه میکنید خب میتونستم از هر بسیاری از جنبات سیاسی دعوت کنم و از جنبش دادخواهی دعوت کنم 
من حتی این کارو میکرد حالا میگم من که کاری نیستم و نه خب یه امر گذشته که نمیشه وقتی حکم دادگاه حمید نوری صادر شد ما یه در واقع اون موقع یک جشنی گرفته بودیم وقتی دادگاه تموم شد یه جشنی گرفتیم برای دادخواهی ببینید آقای بهبانی من وقتی گفتیم آقا دادخواهی هیچی رو هست نکرد و تو آقا هر کسی از اول انقلاب تا حالا دادخواه بوده یا تو جمعه دادخواهی بوده همه رو بیاریم بهشون بگیم پیشنهاد بدیم بیان اینجا توی این برنامه شرکت کنن پیام بدن حمایت کنن و خلاصه میکنید و خب با آقای حامد اسماعیلی اون گفتیم این آقا بالاخره اینا دادخواهی میکنن سر قضیه پیام داد به خانم شیرین عبادی گفتیم پیام داد حتی همین مسیح علی نشاد گفتم آقای با این خانواده ها صحبت میکنه با این مادرها صحبت میکنه بالاخره فعالیت میکنه اینم مسیح علی نشاد با حق باسی و بیشر و حیایی چون میفهمید تو این جنبش دادخواهی کاری نیست و آبی برای این گرم نمیشه و اینا نیومد این این چی مسیح علی نشاد حتی ما دنبال کردیم اونایی که تو جنبش 88 بچهاشون از دست داده بودن که پیام بدن چون نمیتونستن اصول پیدا کنن ولی خب حراس داشتن از طبعات حقوقیش ندادن ولی ما سراغشون رفتیم در ایرانم خانم نرگس محمدی سراغش رفتیم که پیام داد پیام شجاعانه ای هم خیلی هم خوب بود خب ببینید خب مادران خاوران و دعوت کردیم چه میدونم از مادر اسمت بگیر تا اونایی که توی دادگاه مشارکت داشتند شاکی بودند اونا بیان تو اینجا حضور داشته باشند همه نوعش از نیروهای سیاسی فرق نمیکرد چطه نمیدونم هرچی که هست انواع اقسام گرایشات سیاسی رو دارن چه مسئله این نیست دادخواهیه من که حق بیشتر از اون یکی نیست اون که بیشتر از من نیست که همه باید باشن یعنی شما نما کنید هر کسی که بود یا هر کسی که اگه فکر میکردیم دادخواه بود در دسترس بود قطعا دعوت میکرد یعنی هیچ مشکلی هیچ مشکلی برای دعوت از افراد نداشتیم هر کی که دادخواه من چنین قلبوی رو معتقدم از انحصار به شدت بدن حالا وقتی اگر جایزه نوبل بشه من من باشم سعی میکنم همه باشم حتی من اگه خودم زاویه داشته باشم با هیچ مشکلی ندارم یه موقع براخره میخواییم بگیم جایزه سوالتی که آقا سوال آدم با دوشورش میکنم با دوست که همیشه در سواله که برای آنجا دوشور میکنه همیشه در سالی و به تب این رو تلیعه کنید برای این دیگه تلیعه باشه برای سال بدونید و من خب میگم متاسفانه اینجوری نگاه نمیکنم من واقعا ممنونم از شما که تحمل میکنی و 
توضیح میدی ولی واقعا نمیفهمم اینایی که اینجوری بی دلیل فقط به خاطر اینکه جو اینطوریه منم اینطوری میشم اگه اینوریه منم اینوری میشم بر تنش کرده مردک امور بیکروات کت و شلوار را کرده مهمان محفل منزل خب این نوع ادبیات که آقای فراد مرادی استفاده میکنه خب ادبیات قشنگی نیست که ما باید حرف زدن رو با مردم یاد بگیریم و شما درست میگی آدم با دوستش که سول نمیکنه که با دشمنش که میره سول میکنه و اصلا من نمیفهمم واقعا نمیفهمم نقادی کار دقیقه ولی این کارا نمیدونم اسمش چیه به حال ممنون از شما و این داستان پویل ساوتی و ساواک و اینها تمامی ندارد شما آقای مصداقی یکی از اشتباهات بزرگ شاه و ساواک رو نکشتن خمینی میدونی یعنی اگه خمینی رو ساواک در عراق میکش برای دشمنان کاری داشت که یکی دیگه بسازن مثلا نواب صفوی رو اعدام کردن خب خمینی رو برکشاندن پاسختون به این استدلال چیه؟ که میگه اگه این نبودی توجه این استدلال من نکردن اولا خوینی بی جانشین نواب صفوی کی خوینی بعدا خوینی رو نساختن چون نواب صفوی نواب صفوی یه آخوند مرتجه ابله بیشوری بود که هیچ پایگاه اجتماعی نداشت خوینی مرجع تقلید یا آدمیه که بالاخره یه صاحب وزن رو در سال چلو دو هدایت کرده خمینی بله شاگرد داره فلان داره بله بله و بعدش هم خیلی فرق میکنه با آدمی مثل نباب صفدی و خیلی از چهره هستن وقتی که اونها نباشن عملاً بی جایگزین میشن شما نگاه کنید در سال پنجم اگه خمینی نبود فکر کنید خمینی نبود خودش فوت کرده بود خمینی حضور نداشت کی میخواست در مقابل شاه علم بشه کی میخواست در مقابل شاه جایگزین بشه آلترناتیو بشه کدوم یک نفر سنجابی بازرگان آیا این اصلا خودش رو باور نداشت نه همچی مسئله ای ببینید هیچ کسی هیچ کسی در مقابل شاه نمیتونست خط علام کنه ممکن بود یه سری همیشه احتمال این که یه سری اعتراضات و جنبش های اعتراضی و اینها در ایران به وقوع بفرنده همیشه بود خب بله این امکانش هست اما این که کسی بتونه در قامت یک رهبر و در قامت یک جایگزین در مقابل شاه قد علام کنه هیچ کسی نبود خیلی واضحه هیچ کدوم از رهبران نهزت آزادی یا جبه ملی چنین ادعایی رو نداشتن تو مراجع تقلید کسی چنین فکری نمیکرد در میان آخوندان کسی چنین تصوری نداشت بنابراین این اشتباه بزرگ ساباک بود اشتباه بزرگ شاه بود که خمینی رو از سر راه بر نداشت 
با برداشتن خمینی آینده خودش رو شاه بیمه میکرد این برای که شاه آدرس عوضی رفته بود برای که شاه فکر میکرد روشن فکرها دشمنشن برای اینکه شاه فکر میکرد چپ دشمنشه ساواک هم این داشت و فکر نمیکرد که اینها در قامت یک آلترناتیو بتونن ظهور کنن و توجهی به این مطلب نداشت به نظر من و اجتماعی بزرگ بین از اون حتی میبینید ببینید خود تصمیم گیری هم مهمه شما فرها رو نگاه کنید این همه از عناصر رژیم رو میزنه متعری رو راه میزنن دنبال زدن نمیدونم کسایی مثل رفسنجانی و بهشتی و اینا بودن مفتح رو میزنن عراقی رو میزنن دنبال موسوی اردبیلی میرن ولی اصلا خودشون ولی اصلا به خودشون جرعت نمیدن به خمینی فکر کنن در حالی که خمینی در سال پنج و هفت من خودم دیدم خمینی رو نه محافظی داشت نه چیزی تو قوم میومد بالا پشت بوم دست کمی داد مردم و فاصله دفوزنت با خمینی بیستت با خمینی فاصله بود من خودم داشتم میرفتم کاشان در آخر پنج و هفت داشتم میرفتم کاشان بعد با چند تا از دوستان بودیم بعد گفتم بریم اینجا بریم دم همین خونه خمینی ببینیم چه خبره رفتیم دم در خونه خمینی ساعت ده بود خمینی اومد بالای پنجره بالای پشت بود پشت بودی یه طبقه ملتم پایین بودن با شما فکر بشه کنید اصلا فرقان به این مسئله فکر نمیکرد یعنی این تصمیم رو نداشت لازم میکنیم و این اشتباه بزرگ بود هیچ کسی به جز خمینی نمیتونست نظام نکبت اسلامی رو در ایران آبرجا کنه حتی بعد از انقلاب فقط خمینی بود که میتونست در مقابل نیروهای سیاسی قد علم کنه فقط خمینی بود که میتونست نیروها رو بسیج کنه فقط خمینی بود که میتونست چسب این نیروها باشه خمینی رو میذاره یکی اصلا یکی دیگه چیه بی جایگزین بود خمینی بی جایگزین بود چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب خمینی بی جایگزین بود اصلا امکان نداشت کسی بتونه در اون شرایط سال 57-58 به جز خمینی قد علم کنه دقیقا این داستان فقط مربوط به شاه و ایران نبود یعنی یک تئوری بودش که در دوره آیزنهاور و اون عصر مکارتیزم در آمریکا یکی از همین اخوانی ها به نام سعید رمزان میاد اینجا و میره با آیزنهاور گفتگو میکنه یک ساعت در همون اتاق رئیسمون اتاق بیزی اوارروم اونجا و به اون میگه که اگه شما واقعا میخواید با کمونیستا مقابله کنید ما رو حمایت کنید ما از موقع تولد تا موقع مرگ همراه این مردم هستیم ما رو حمایت کنید ما بهترین روش رو 
داریم برای مقابله با کمونیست و از اینجا فهم میکنم این داستان کلید میخوره و این جنبش های اسلامی رو یکی یکی تقویت میکنن جنبش هایی که تا قبل از آیزنهاور چراغشون رو به خاموشی رفته بود دوباره روشن میشن مثلا در ایران همین انجمن تبلیغات اسلامی اینها شکل میگیره ولی در پیش از اون خیلی از این انجمنه ها بودن که یکی یکی چراغشون مثل انجمن مبارزه با مسکرات و مخدخانیات و از این داستان همه خاموش شده بودن ولی بعدا همین آمریکایی ها هم این قضیه رو تو سراسر سر دنیا دنبال کرده من اینجا اینطوری میفهم ممنون از شما سپاس از همه مهر و حضور میدونم حالتم خوش نیست بنابراین من اگر اجازه بودی فقط چه چند تا از ایمیل ها رو بخونم بله در خدمت همیزونتر و نیم اکتری این بیماریم خیلی قبود کرده من میچش نه من یه دو تا سه بیشتر نمیگم من به یکیش همین جاست و مربوط به همین است که داریم تو شرف میزنیم میگه آقای مستاقی اگر دکتر شاپور بختی ها زنده بود فضای سیاسی اپوزیسیون چه فرقی با شرایط که الان درش هست داشت چه توانایی هایی داشت که شاهزاده رضا پهلوی اون رو نداره و اگر امروز زنده بود بین او شاهزاده پهلوی شما پشت کی قرار میگرفتیم ممنون میشم پاسخ اول از اون که ما نمیتونیم روی فرضیات بریم و روی فرضیات صحبت کنیم اول از اون که باید تحجیل داشته باشیم که آقای شاپور و بختیار چه نقشی میخواست به اوتو بگیره زمان خودش چه نقشی میخواست به اوتو بگیره خودش میخواست تو اپوزیسیون چی باشه نگاه خودش راجب شازده رضا پرنوی چی بود و بعد چجوری میخواست تعامل کنه چون همه اینا به نظر من نکات مهمی من نمیتونم جای آقای شاپور و بختیار نظر بدم به موقعی یه آدمی مثل محمد علی فروغی که پیر سیاست بود در ایران و اساسا قرب رو میشناخت فرصفه قرب رو به ما آشناستون به چهره بسیار برجسته روشنفکری ایران بود به چهره برجسته سیاسی ایران بود میبینیم بعد از اینکه رزاشاه از کشور تبعید میشه دنبال این بودن که اونو بکننش رئیس جمهور انگلیسا ولی اونو میپذیره و اتفاقا اوز که میره اشاساده پهلوی رو که اون موقع 22 سالش بوده شاه اون رو میانه نه تجربه سیاسی داره نه تجربه کشورداری داره چندین سال در سوئیس بوده قبلش هم زیر سایه پدر مستبدش بوده همه اینا بوده ولی اون تشخیص میده در اون مره تاریخی من نمیتونم محصر باشم اما این شاهزاده جوان میتونه باشه برای حفظ ایران برای حفظ منافع بلدی و میره این کارو میکنه حالا من نمیدونم آقای بختیار ایشون زندیات بختیار چه میکرد چه موضوعی میگه 
ما سابقا دیدیم که بختیار موقعی که دیدیم پای منافع ملی در میانه رفت و نخست وزیری شاه رو پذیرو خیلی واضحه علا رقم پدرکشتکی که داشت بس بختیار یه کارنامه روشنی داره به خاطر همین اقدامی که گرده و به خاطر همین دوراندیشی که داشته حالا اینکه چه میکرد راستش من نمیدونم و نمیتونم بگم حالا در اون شرایط در اون زمان با اون سببندی ها با اون نیروها حالا هرکی کجا بود من کجا بودم من چه موضعی میگرفتم میدونید تصور من اینه که اون کسی که امکان اینو داره که آلترناتیو بشه و امکان اینو داره که بتونه جامعه رنگین کمانی ایران رو هدایت کنه در حال حاضر اون رو باید تقویت کرد حالا من میگم شانسده رضا پهلویه اگر فردا در شرایط ایران نیرویی از درون جامعه ایران شکل گرفت این اومد این مطرح بود و من فکر کردم امکان این که بتونه خامنه ای زمین بزنه وجود داره قطعا میرم ازش حمایت میکنم طبیعیه اگر قبلا آقای بختیار می بود علمی برمی داشت و من میدیدم همه نیروها پشت او بسیج شدن و بعد او علم رهبری رو به دست گرفته و بعد قادر از تحولاتی رو در ایران رقم بزنه اون قطعا میرفتم از بختیار رو مهد بکردم دوستان بعدش شاستاد رسا پهلوی رو برای ایران میخوام ایران برای شاستاد رسا پهلوی نمیخوام بعدا آقای شاپور و رو برای ایران میخواستم ایران برای برای شاپور وقتیار نمیخواستم یا هر کسی دیگه فرق نمیکنه یا اون نیروی دیگری که فکر میکنم در ایران ممکنه به وجود بیاد من اینجوری نیستم ببینید من نظرم اینه خب ولی یه تو این فرمایشتون یه نکته در حقیقت تفاهمی به وجود میاد و اون اینه که شما میگین من ببینم که اگر پشت سر هر آدمی حالا در اینجا داستان مثلا شاپور بختی ها نیروها متمرکز بشم و مجتمع بشم من صد دسته از او حمایت میکنم و در مورد شاهزاده چنین پیشفرزی رو نمیذاری چرا؟ شاهزاده رو تا منوی ایران میخوادش شاهزاده رو تا منوی تو شعارهای ایران هست من دارم میبینم تو استادیوم میرن مردم شعار میدن بیرون میرن مردم شعار میدن من در ارتباط با ایران هستم جوانها رو میبینم خونواده ها رو میبینم خیلی واضح ایشون در, در واقع الان تنها نیروی که برده توجه ملت ایرانه تو اکثریت ملت ایرانی خیلی واضح این دیگه مثلا من اگه اینو نبینم دیگه این که از هر آمدن شمسه میتونه هر کسی انکار بکنه حتی آفتا میشونش میده بگه نه ولی من اینجوری نیستم من اون چیزی که میبینم اون چیزی که اسم میکنم حتما میپذیرم و به زبون میارم ایش ترشی هم ندارم ممنون است خواستم فقط روشن بشه یک بی بی سی یک گفتگوی داشته دیروز با آقای میان پرده با آقای بیژن کیان همراه با آقای رامین پرها بر همین مبنا آقای بهروز از کانادا نوشته نگاه رامین پرهام به مشروطه و شاهزاده پهلوی را چطور میبینید آقای مستاقی 
حالا من این برنامه رو ندیدم اصلا آخر ربطی نداشت رجب هماس بود ولی ایشون یه حرفای دیگه میزد این میچرخون رو این داشتم شدید بستر افتادم و ندیدم منطقه مطرم خب میرید یکی از مشکلات شاسته رسا پهلدی اینه یکی بدشانسی های ایشون اینه خیلی که با ایشون کار میکنم بعد از مدتی در واقع علن دیگری دست میگیرن یک شم آقای رامین فرهامه ایشون یه موقعی خودشون رو نزدیکان شاهزاده رضا پهلوی میدونستن و معرفی میکردن و پدر ایشون هم یه موقعی نقش مشاورت داشتن برای شاهزاده رضا پهلوی زدیات باور پرهام بعد حالا چی شده یه دفعه همه چی عوض شده راستش من نمیفهمم چون رضا پهلوی بدتر نشده به نظر من بهتر هم شده خیلی چطوری اینا با ایشون رفتن خیلی که مسیری رو عوض کنه خب قابل فرد یا ایشون تغییراتی در نگاهش پیش اومده تغییراتی در موازهش پیش اومده راستش رضا پهلوی به نظر من خیلی پختتر شده بهتر شده و از اینا چیجوری از رضا پهلوی دفاع میکردن از چی رضا پهلوی دفاع میکردن راستش من نمیفهم این برای من جای سوال داره نه درست در این که شازد رضا پهلوی پخته تر شده و به حال خیلی تغییر کرده نسبت به حتی ده سال گذشته اینکه حالا بریم بگیم آقا بچه بعضی از دشمنان شاهزاده رضا پهلوی من دیدم دیگه اون یکیشون مرداد درویش بور قبلا هم توضیح دادم راجعش دیگه این بابا تو گفتگویی که داشت خیلی خنده داره یکی از نقاط ضعف شاهزاده رضا پهلوی رو میگفت آقا این هر کاری کرده با شکست مواجه شده بعد مثال میزد نمیدارم از شورای ملی ایرانیان و نمیدارم قرقنوس و نمیدارم و و جوشتان و فلانی آقای بهبانی آدم باید غیری وقیه باشه که روی مسئله دست بگذاره هیچ جمعی تالا نبوده توی خارج کشور که این مرداد درمیشگو توش نبوده باشه از اکثریتی ها گرفته از تشکیل حزب چپ گرفته سخنرانش این بوده از نمیدونم اتحاد جمهوری خواهان اتحاد جمهوری خواهان دموکرات لایک نمیدونم هر جایی که رد پای یه آدمی مثل آهی بوده نتا درمیش بود توش بود تو همین استوکوم نشست کداشت در محرمانه بهتاد درمیشگوی یکیش بود دارید آقای مهبانی هر جا بگیریم بوده که اتفاقا به خاطر همین بیپرنسیبی و بیشخصیتیش که تو هر جمعی بگی هست و همم شکست خورده و همم شکست خورده من باجبشون توصیف رو کردم قبلا ببینید آقای مهبانی یه همچی آدمی که چند برابر شاهزاده رضا پهلوی توی جمعهای مختلف رفته و همش متلاشی شده حالا میاد مثلا به شاهزاده رضا پهلوی انتقاد میکنه خب این نشون میده که این آدم سالم نیست 
ولی من بخوام یه چیزی رو به شاهزاده رضا فردی انتقاد کنم اول از همه نگاه کنم خودم اون کاری کرده به نمیکنم کنم نکردم آخه نمیشه که یعنی این درصد از دیگه وقاحت پرویی واقعا مثال زدنی بهاره می نویسه که عوامل جمهوری اسلامی قبل از انقلاب 57 با تبلیغات چهره غلطی از شاه ایران را به غربی ها نشان داد حوث قبل از انقلاب این جمهوری اسلامی و عواملی نداشت بعد از انقلاب با درک اینکه تا چه حد تبلیغات مهم است تشکیلات مختلف و لابی های زیادی را در سراسر سر دنیا به کار گرفتند که این بار به دروغ از خود چهره درستی نشان دهند گرچه جنبشهایی مثل جنبش محسا صدمات مهلکی به این چهره دروغی وارد کرد ولی باز هم میبینیم بعد از مدتی دوباره این آدمها سر بلند میکنند و در جهت منافع رژیم حرکت میکنند با توجه به اینکه مخالفین رژیم اسلامی به مراتب بیشتر از طرفدارش است به نظر شما چرا بعد از 45 سال هنوز راهکاری برای مبارزه با این لابی ها پیدا نشده بفرم اول از اون که خب هرچه چیزی نیست که گفتید ببینید رژیم نبوده که علیه رژیم جمهوری اسلامی همتونی که شما به درستی گفتید نبوده که علیه رژیم سلطنتی تبلیغ کرده اساسا اینا در قبل از انقلاب محلی از اعراب نداشتند بیشترین تبلیغاتی که علیه نظام سلطنتی میشد در خارج از کشور از طریق کنفدراسیون بود کنفدراسیون هم نیروهای چپ بودند بیشتر و بخشی از نیروهای ملی که با رسانه ها ارتباط داشتند و رسانه ها چون زیر سیطره بیشتر نیروهای چپ بودند عملا یک اعتلافی تشکیل شده بود بین اونها بین نیروهای کنفدراسیون و نیروهای در رسانه ها و بسیاری از احزاب در اروپا و خب اینا یک این تبلیغات محصر واقع می شود و چهره نظام سلطنتی رو خیلی چهره مخوفی نشون میداد ببینید من چون خودم هم تجربه دوران شاه رو دارم هم تجربه دوران جمهوری اسلامی رو چهره که از شاه در قبل از انقلاب در اروپا به خصوص ارائه میشد بسیار 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 بدتر از نظام جمهوری اسلامی همکنونه و در میان رسانه ها شما فکر کنید در میان رسانه ها چه چهره از خاتمی میسازن چه چهره حتی از روحانی بعدش می ساختن. یا حتی از رفسنجانی می ساختن هیچگاه چنین چهره از شاه نمی ساختن. در حالی که یک موی گندیده شاه به هزار تا مثل اینا می ارزید ببینید به مثلا وقتی شاه به نخوص وزیری مثل هویدا داشت یک بار یکی از اینا یه مطلب راجب هویدا نمی نمیشن. یا در تایید هویدان می نوشت شما برید ببینید چه میکنن با این رژیم خب 
این یه بخشیش به خاطر بدبستونی بود که بین چپ و کوپدرسیون بود و هر دو از یک آبشخور بود بعد از انقلاب در طول سالهای گذشته رژیم لزومن نیست بخش زیادی از این نیروهایی که در خارج از کشور هستند همین بخشی از نیروهایی که به اصطلاح مخالف رژیم هم ظاهرا هستند همین کارو میکنند با شما برید نگاه کنید ببینید کیا در طول این همه سال از لابی رژیم حمایت کردند شعارش و شعارهای لابی رژیم بوده شما برید نگاه کنید ببینید بخشی از این چپ که زیر علم حزب توده و اکثریت و حزب چپ و فلایده هست بیشتر از همین لابی های رژیم حمایت کردند همین سیاست های اینا رو تبلیغ میکردن تشریف میکردن اینجوری نیست که فقط رژیم بوده رژیم از محبت بزرگی برخورداره این محبت بزرگی اینه که بخشهایی از شعارهای رژیم رو همین اپوزیسیون میده شما برید الان نگاه کنید موازه فیلمسد این اپوزیسیون رو در ارتباط با رژیم علیه تحریم این اپوزیسیون بخشیش هست در واقع در تایید سیاست های اتمی رژیم بخشی از این اپوزیسیون هست در تایید سیاست های منطقی رژیم بخشی از این اپوزیسیون هست علیه آمریکا و امپریالیزم همین رو دارن تبلیغ میکنن شما برید نگاه کنید ببینید این واقعیت اینا و متاسفانه این پیوند وجود داره همین امروز در ارتباط با اسرائیل در ارتباط با فلسطین در ارتباط با اعراب در ارتباط با گروه های فلسطینی در ارتباط با لبنان حوازه بخشی از این نیروها اینن موازه رژیمه خب اینا همه دست به دست هم میدن اینا همه باری هم به دوش ما من که رژیم بوده لزومن نه متاسفانه ما نیرو محدوده ما هم یه چوبی نداریم که بتونیم بزنیم و همه مشکلات ما شهر کنیم که بایستی منتظر بود تا تحمالی در داخل ایران شکل بگیره من بیشتر بیدم به داخل ایرانه و آنچه که از اون سمت میام چون تو خارج از کشور غالبا هرگاه جنب و جوشی هم ما میبینیم در پی جنبشی که در ایران شکل میگیره همسال 78 همسال 88 همسال 1401 شما نگاه کنید در پی اون جنبشی که خارج از کشورم به تحرک ما داشته میشه بله بله درست من پول نداری امکانات هم نداری اونا هم پول دارن هم امکانات دارن به همین دلیل لابی رو میتونن تشکیل بدن ما نه. نمیتونیم چنین کاری بکنیم پرسیده که کشتن این رزی موسوی میتونه رژیم نکبت اسلامی رو به سمت شدت بخشیدن به حملات الله لبنان یا حرکات تروریستی وادار بکنه که تقابل اسرائیل با ایران گیرید بخونه خب اولش توضیح دادن دیگه نه میپرسه که این شرایطی رو ایجاد کنه که در حقیقت تقابل جدی ایجاد بشه 
و ببینید اعتماد قبلا هم گفتم رژیم داره اکسری قدرت نمایی میکنه که واقعی نیست حالا یه سری رو میتونه به قول خودش روشکبارون کنه یا به اصطلاح محور مقاومت کاری کنه نه دستش بسته است برای که امریکا نابانش رو برده و هزبالله هم میترسه هزبالله هم نکنه اسرائیل میزنه و بارها اسرائیل تاکید کرده که میتونیم همون بلایی سر قضه بردیم و سر لبنان و بیروت هم بیاریم و خواهند آورده اینم بهتون میگم بیدلیل نیست که هزبالله ترسیده بیدلیل نیست که غلاف کردن و میترسن حالا در اینجا و اونجا اگه دستشون برسه یه عمل تروریستی بکنن اقبا میکنن ملاحظه میکنید به خصوص در کشورهای همجوار در یارا مثلا چه در هند باشه گرجستان باشه نمیدونم پاکستان باشه یا حتی بریتون تایلند از این طرف بیاد چه میدونم تاجیکستان ازبکستان آذربایجان اینجور جاها ترکیه میتونه قبرس رژیم میتونه یه سری عملیات ها بکنه تا کنونم همیشه دوره عملیاتش اینجاها میده به خود اسرائیل که کاری نمیتونه بکنه برای یه همچین جور جاهایی میتونن یه دیپلماتی رو بزنن یا یک نمیدونم تاجری رو به قطع برسونن از این کارا میتونن بکنن این اینا براخره سیبرای متحرک هم دیگه میشه دارستن ولی اقدام تلافی جویانه برای ضربه عظیمی که خوندن نیست درست به همین بازی ها نشون میده یعنی لاف رژیم رو در مقابل عمل و قدرت سازونه اطلاعاتی غربی کاملا حیان میکنه همین داستان زدن همین یارو رضی موسوی خیلی برای من جالب بود که میگه این آقا ساعت فلان از محل کارش اومد سوار ماشین شد بعد خانومش تو مدرسه در حال درس دادنه کسی تو خونه نیست تنهاست یعنی همه اطلاعات رو دارن و بعد هدف رو معین میزننش و ایران همیشه کور عمل میکنه یعنی اگر کاری میکنه میندازیم در میریم شاید, شاید خورد شاید گرفت اما باز ادامه داده راجب انتخابات در آمریکا و نقش آقای ترامپ و, و اینکه دادگاه علی میشیگان این درخواست اون وکلا رو برای عدم شرکت ترامپ در انتخابات رد کرده هایش میکنم در این رابطه روشنگری بفرمایید بابت پیروزی تاریخی در دادگاه عاملان کشتار 67 به شما تبریک میگویم والا راستش من متخصص انتخابات آمریکا نیستم و بخش زیادی از این مسائلی هم که در انتخابات آمریکا پیش اومده این بار برای اولین بار تو آمریکاست خیلی ناظران هم چنین که اونایی که متخصصین امور هم هستن نمیدونن واقعا چی میشه یا چه خواهد شد چون تا حالا سابقه نداشته تو امریکا که کسی در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخوره ولی دوباره بیاد تا حالا سابقه نداشته کسی دستور حمله به کنگره رو بده و بتونه از زندان جون به در ببره که ایشون برده 
حالا سابقه نداشته که کسی این چند دادگاه رو ببازه از جمله دادگاهی که باش داده به یک زن درفروش و و و و بتونه تو انتخابات ببونه کوچکترین در واقع مشکل حقوقی یا حتی غیر حقوقی فقط اخلاقی موجب می شده که اون سیاست بدن برای همیشه حذف بشه در اعتباد با ترامپ اینجوری نیست و ما همه اینا رو داریم برای اولی بار تجربه میکنیم تو جامعه امریکا که مواقعی بوده شبیه به این 150 سال پیش نمونم به این ترتیب 100 سال پیش در تاریخ آمریکا ولی نه به این ترتیب این مواردی که عرض میکنم برای اولین بار تو تاریخ آمریکا داره اتفاق میده و بنابراین یه بخششو بایستی متخصصین بعد از دیدن تحملات رو چونش بیان توضیح بدن و توصیف کنند وگرنه هیچ کسی پیشبینی اینو نمیکرد و نمیتونست بکنه و حتی نزدیکترین آدمای به ترامپ هم اینها همه و همه او رو تمام شده میدونستم ببینید الان جولیانی چیکار کرده فکرشو بکنید توی جامعه جولیانی چیکار کرده جولیانی وکیل ترامپ اومده دو تا تهمت زده به دید مادر دختر دیگه غیر از این آقای مهمانی نه کارمند بخش انتخابات بودم بر گفته نه تقلب کرده دادگاه محکوم شده دادگاه مارش تشکیل داد محکوم شد 148 میلیون دلار باید قرامت بده اعلام ورشکستگی کرده یعنی هیچ خب بعد شما نگاه کنید ترامپ از طریق این جوریانی چقدر سیاکاری کرده ولی هست خب این در واقع باید دوباره همه چیز رو ببینی و دوباره همه چیز رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدی و یه تجربیات جدیدی کسب کنی چون همه ماها یعنی خود من خودم عرض میکنم برام تجربه که داشتم تصور میکردم ترامپ که از ریاست جمهوری بره کنار پرونده های متعددی براش باز میشه که براش باز شد به طب نمیتونه از زیر بار این پرونده ها شونه خالی کنه که شونه خالی نتونست بکنه محکوم خواهد شد که محکوم خواهد شد به طب دیگه نمیتونه در انتخابات شرکت کنه ولی میبینیم اینجوری نیست میتونه در انتخابات شرکت علاوه بر همه صد و مانعی که براش ایجاد کردن ترامپ حتی متهم شده به حقوق‌بازی در دادن چی گزارش مالیاتیش این حکم ناموس داره اینجا یعنی بله خیلی هیچ کدوم از اینا منجر نشده این خب عجیبه ما داریم برای اولین بار چنین چیزایی رو تو امریکا تجربه میکنیم و بایستی نگاه کرد ببینیم سرانجام چی میشه دنیا داره به یه سمت راست افراتی حرکت میکنه دنیا به سمت راست افراتی حرکت میکنه درسته حق و شماست ولی بحث بر سر اینه که طبق میارهای جامعه امریکا طبق میارهای انتخابات امریکا که تا کنون ما ازش قمر داشتیم ترامپ نباید کچکتری شانسی میداشت ولی خب داره پس برای باید این رو توجه بشه
چرایش میگه که به خاطر فسادی که در واشنگتن وجود داره این آدم که خارج از سیستمه میتونه این فساد رو از بین بره من همیشه بهش میگم آخه چطوری دفع فاسد به افسد آخه چطوری ممکنه آخه چطوری امکان داره اگه بخوایم به فساد بگیم ترامپ بیش از هر کسی آلوده به فساد بوده در طول این سال ها طرفتاراش اینو میگن دیگه میگن میخواد فساد و از بین بره اینو در حد امام و خدا و اینا و انجیل و کوروش و از این چیزا یاد میکنه خیلی درست گفتی خیلی چیزهای است که داریم میبینیم اما داوود منویسه که آیا دعوت از محسن هاشمی به مناظره در صدا و سیمای رژیم با شریعت مداری نشانه نگرانی رژیم و بحران در بالاترین قله نظام نسبت به انتخابات آتی نیست؟ نه ببینید اینا میخوان هر طور شده این انتخابات رو یه انتخابات تا حد ممکن رقابتی کنن توی حدی که براشون قابل قبول باشه یه سی چهر درصد مدنت توی شرکت کنن اینا تلاشی برای گرم کردن تنور انتخابات من فکر نمی کنم که موفق بشم و این انتخابات این دوره کم و نخترین انتخابات تاریخ رژیم خواهد بود یعنی هرچی جلوتر میریم هم از این ور هم از اون ور همه چیز به سمت سیاهی میره هیچ چیزی روشنایی در پس رون نیست آقا ممنونم از دیگه بقیه ایمیل ها مربوط میشه به جلسات آتیه و آینده این فقط این آقا خیلی اصراح کرده که سی تا ایمه فرستاد من تمایلینم بیا یکی دیگه هم همین تو رو خدا بخون میسم همون ایرج میسم هستن همون که ایمه خدمت رو میسن خواستم بگم موزه شما در برابر تلویزیون ملاوطنخا و سگ دکوری سلطنتی خودش رزا نامبا رو خیلی سوزونده و در آستانه تحتیل شدن شبکهشون با حمله به شما دنبال استخانی از رژیم هست من نمیدونم چی باید بگیم ممنون آقای مستاق اینم خوندم دیگه به حال سپاس از همه مهرت حضورت و براستی تعهدت از همه مهمتره اینکه در کاری که وارد میشی واقعا نسبت به اون کاره یه شیوه در حقیقت متعدانه میگیری یعنی متعهد میشی به اون کاری که داری انجام میدی با همه حدسه هایی که میکنی شرایط بیماری که داری و نمیدونم این سرماخوردگی سختی که این روزا وارد شده ولی باز هم اومدی و برنامه رو اجرا کردی ازت نهایت سپاس دارم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما این مستقیم 
منم تشکر میکنم از شما همچنین از بینندگان عزیز که با ما همراه بودن و خب ما رو خیلی خسخص و اینا تحمل کردن نه بیماری اینکه حضور داری مهمترین بخش ما از بینندگان میخوام که برواقع این سال نو این کتاب رو تحییه کنن و یکی جای ما باز بشه و میتونن ایمیل بزنن لیست کتاب رو بگیرن من حدود بیش از بیست جد کتاب بهنام دارم میتونن اینا رو تحییه کنن یه خونده جای ما باز بشه ممنون از شما بازم سپاس از حضوره بها شنیدیم فهماشات آقای مستاقر آزارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن بازم از شما ممنون و برای شما خوبان مثل همیشه آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه بارزوی بهترین در این آستانه سالنو